0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 7.
1: Die Internetbeschallung mit Frank und Fefe.
0: Das ist eine Boulevard-Internetbeschallung, muss man
1: dazu sagen. Ja, ich meine, das ist doch evident, oder? Das
0: ist evident. Ja. Meinst, wenn wir schon Radio machen, dann muss es Boulevard sein. Aber
1: natürlich.
0: Ja, es wird ja langsam so Winter, wie man anhand des Wetters sehen kann. Und wie jedes Jahr, wenn es kalt wird, haben wir natürlich einen, unser Lieblingsthema. Nämlich, ja, Gas. wo kommt denn eigentlich die Wärme aus der Wand her? Und die Wärme in Deutschland kommt aus der Wand meistens von Gazprom. Und dann haben wir unser zweites Thema, nämlich äh, ein Lieblingsthema, nämlich bizarre Selbstmorde.
1: Wir Und sollten vielleicht als Vorwarnung vorher schicken, diese Sendung wird ein bisschen verschwörungstheoretischer als äh, vorherige Sendung. Selbstverständlich nach wie vor alles vollständig auf Faktenbasis, aber äh, dazwischen sind auch ein paar offene Fragen, die wir thematisieren werden.
0: Ja, na irgendjemand muss ja diese offenen Fragen thematisieren, nicht wahr, weil sonst haben wir irgendwie, also, sonst, sonst ist es ja langweilig. Ja, Im Übrigen ist
1: gerade draußen dunkel und langweilig und, und kalt und deswegen müssen wir zumindest drin ein bisschen Wärme machen. Ja, Aber ja. Ja, was ist denn, wenn es Winter wird? Dann kommen immer die Russen und drehen am Gas an und haben plötzliche technische Probleme.
0: Ja, sie sind ja da immer sehr kreativ, so entweder sie haben wirklich technische Probleme oder sie sagen, es gibt also noch kleine Unstimmigkeiten bei den Verträgen, die mal schnell geklärt werden müssen. Und also
1: historisch gesehen ist es nicht unbedingt Schuld der Russen gewesen, sondern die Pipeline der Russen geht ja durch die Pufferstaaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eigentlich dafür dienen sollten, die westlichen Armeen fernzuhalten, aber dann nach dem, nach dem Mauerfall eher dafür gesorgt haben, dass von dem reingepumpten Öl und Gas im Westen äh, nicht die bezahlte Menge ankam, sondern zwar geringfügige Abweichungen von der von der eingespeisten Menge kam dann an.
0: Also diese, diese kleinen... Äh ähm, Inventurdifferenzen sind ja durchaus äh, traditionell, äh, also historisch betrachtet äh, normal in der Gegend. Also zu DDR-Zeiten war es so, dass äh, in Polen gingen so viele Züge verloren mit Kram, der aus der Sowjetunion in die DDR sollte, dass sie ein extra Fährterminal gebaut haben in Kleipeda. <lacht> was heute im Baltikum liegt, um einen Umweg zu haben für Zeug, was halt ein bisschen wertvoller sind, was bitte nicht verloren gehen sollte.
1: Sachen, von denen wichtig war, dass sie ankamen, ja. lieber
0: verschifft. Die wurden dann tatsächlich lieber in, Eisen, in Eisenbahnwaggons verschifft.
1: Und heute baut man halt Pipelines für die Sachen, die wichtig sind und
0: ankommen sollen. Zum Beispiel Erdgas, ja. Und die, die, <lacht> äh, Diese Pipeline, um die es da geht, ist die sogenannte Nord Stream Pipeline. Die geht unter der Ostsee lang und verteilt sich dann so in äh, ja, den, den Gefilden ich war am Wochenende äh, draußen auf dem Land und lustigerweise geht da so eine Abzweig-Pipeline von dieser Nord Stream-Pipeline lang. Und dann habe ich mir also, hab mal angeguckt, wie so eine Pipeline eigentlich aussieht. Also Ich werde da noch einen Blog drüber schreiben. Wo schön, kommt die eigentlich raus? Schöne Fotos gemacht. Ähm, die kommt da so in der Nähe von Greifswald raus aus dem Meer mhm. und verteilt sich dann von da aus weiter so. Und das Interessante ist, dass die äh, diese, wie groß so eine Pipeline ist. Man hat ja aber so eine, schwer so eine Vorstellung. Ne? Aber die,
1: es gibt so Bilder, da könntest du auch mit dem Auto durchfahren. So,
0: so groß ist die nicht. Also die Pipeline, die da, die sie da verlegen, diese Gaspipeline, die da so Richtung dem Schwedruch geht, die äh, ist, geht mir so ungefähr bis zur Schulter. Also hat so 1,50 ungefähr Durchmesser. Und was mich ja speziell interessiert hat, ist, wie dick ist denn eigentlich der Stahl in so einer Pipeline? So? Und der ist tatsächlich ungefähr so dick wie so ein Euro-Stück. Also etwa drei Zentimeter Stahl. So. Also, schon
1: also da lohnt sich ja auch äh, Rohstoffdiebstahl.
0: Ja, deswegen verbuddeln sie dir auch und aus naja gut, also wer klaut schon eine volle Erdgaspipeline, das fällt irgendwie auf. Also, Ey, die nicht.
1: Leute klauen auch äh, Kupferbahnüberlandleitungen und. Auf der äh, Strom ist, ja gut, aber das also, ja. Problem ist,
0: also der überlandleitung da kannst du halt im Zweifel dafür sorgen, dass du den Strom abschaltest, aber der naja, also bei so einer Gaspipeline, da fällt es schon auf. Und ich glaube, so streng kannst du dich an den Rauchverbot nicht halten, wenn du da die Sachen aus dieser Pipeline rausflexst. Also Vor
1: allem musst du sie aufschweißen.
0: Ja, genau. Ja. Also, es also sieht sehr beeindruckend aus, also verbuddelt wird, die da interessanterweise von einer italienischen Firma, die offensichtlich den Contract gewonnen hat, dieses, diesen Abschnitt der Pipeline zu verbuddeln. Und ja, leitet dann halt den, also gibt es auch so im Web so ein paar schöne Sachen, verlinken wir dann noch. Das ähm. ist auch
1: historisch ausgesprochen spannend. Also mir fallen spontan zwei Dokumentarsendungen ein, die ich da mal geguckt habe. Die eine war über die DDR, die nämlich damals auch eine Pipeline gelegt hat unter widrigen Umständen durch, ja. durch unschönes Gelände. Und wo Also äh, haben sie dann ein paar, ein paar von den Ingenieuren interviewt und die meinten, technisch gesehen hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, aber es sollte eben den Russen bewiesen werden, dass die Deutschen das können und da haben sie dann halt unglaubliche Ressourcenmengen drauf gepumpt, damit da diese Pipeline stattfindet.
0: Das war wohl so, dass die äh, also das es sollte wohl eine Pipeline eine neue Pipeline geben, äh, weil Ddr halt auch mehr Erdöl brauchte und die Russen haben halt gemeint, die Sowjetunion hat damals gemeint, ja ist ja schön, aber wir haben gerade keine Kohle mehr dafür, also wir haben kann nicht die Ressourcen und wenn ihr eine Pipeline wollt, dann baut sie euch doch. Und dann haben sie halt tatsächlich angefangen, diese Pipeline zu bauen. Interessant war dass das halt im Osten war so ein bisschen wie der Wilde Westen. Also zur äh, zur gehen, haben halt viele Leute gemacht, die es halt auch nicht mehr ausgehalten haben oder die halt einfach, denen jetzt alle zu eng wurde äh, oder die was halt ausgefressen hatten und erstmal für eine Weile weg mussten. oder wollten. Also wie die Fremdenlegion, ja? Äh, so ein bisschen, ja. Also natürlich nicht ganz so krass, aber es war halt schon hart. Also es war halt so, dass sie, die, naja, sie Sibirien und so, ne? also mit irgendwie Mücken und Frost und irgendwie dem ganzen Scheiß. Und die Arbeitsbedingungen waren halt echt hart, also es war halt so teilweise mit Zelten im Winter und so, also war nicht so angenehm.
1: Also mhm. auch der DDR-Streckenabschnitt ja. davon war wirklich unangenehm, mhm. also die in dem Film zeigen sie das Gelände und da gab es also den ganzen Sommer über im Grunde einen, einen Schlamm Erdrutsch nach dem anderen und die ganzen Geräte hielten nicht und es war ein, ein Deathmarch,
0: und dadrüber, man ist heute nennt. Und darüber halt Mückenschwärme, dass die Luft grau wurde, ja. Also äh, Keine
1: spaßige Angelegenheit. Nee, aber, aber muss halt gemacht werden. Interessantes,
0: äh, interessanter Benchmark, wie, äh, ja, wie eng die Leute sich gefühlt haben hier im Osten, dass sie sowas als. Vorgezogen haben. Sozusagen so im Wildwest mal ein bisschen irgendwie anders und gucken die Leute nicht so genau hin und ein bisschen Freiheit so. Zu Konnte haben, man ja.
1: das äh, sich anders überlegen, wenn man da hingegangen ist und nee, festgestellt hast, hat, wie scheiße das war? Das war, war? Nicht,
0: wohl nicht so einfach. Du hast dich wohl verpflichtet. Also, es war dann halt oh, okay. so. Und, ich glaube, sechs, sechs Monate war die Mindestvertragsdauer und so oder so. Und äh, manche waren halt teilweise jahrelang, denn sie haben sich dann halt dran gewöhnt, an dieses Leben da und äh, haben Tja. dann halt durchgezogen. so Einige von denen sind mittlerweile übrigens auch in der Ölindustrie wieder gelandet. So. Das ist halt schon Na ja, klar, echt, ich meine, da, wenn du ja die Erfahrung auch. hast. So. Ja. Man, also das Equipment, mit dem sie diese diese Pipelines legen, ist echt spezialisiert. Also es ist halt so ein so, ein, so also äh, der Status, den wir da beobachten konnten, die Fotos sind dann in meinem Blog, war, ähm, die rollen offensichtlich die Pipeline, in so grob zusammengeschweißt in den Graben rein. Also die schweißen die sozusagen oben so mal auf Länge zusammen.
1: Ja, ne, so würde ich das auch machen, oder? Äh,
0: aber das ist dann offensichtlich noch nicht die finale Dichtigkeitsschweißung, sondern die rollen die dann rein und dann haben, heben sie die mit so Gurten an. Das sieht so ein bisschen aus so wie überdimensionierte Möbelgurte. Heben sie dann so ein ganzes 20 Meter lange Segment an sodass, und die, die biegt sich dann so ein bisschen die Pipeline. Also muss ich dir vorstellen, wie schwer die ist. Ja, naja, Zentimeter Stahl. Und dann gehen sie die Schweißnähte nochmal durch und machen Dichtigkeitsprüfungen und den ganzen Kram. Das
1: Lustige ist auch, wie sie die Schweißnähte durchgehen und dass sie für ihre Maintenance nicht Leute an der Pipeline entlang schicken, sondern haben die kleinen Roboter, die sie durch die Pipeline durchschicken. Also das ist echt Hightech, was die da tun. Mhm. Und da gibt es also auch eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde, wenn ich die jetzt suche, aber also da konnte man mal sehen, wie so ein Roboter aussieht. Und das ist natürlich besonders gut nachvollziehbar bei Unterwasserpipelines, wo das überhaupt nicht in Frage wo kommt. Nicht ja. mhm. Aber also sie haben diese Technologie eben, dass sie da so einen kleinen, nicht ganz autonomen, der ist schon ferngesteuert, mhm. aber sie haben halt so einen Roboter, der von der Größe her genau passt und der eben sich dann da durchschlängelt und der mit Ultraschall und irgendwie Hightech-Methoden nach, nach Materialermüdung sucht. Das ist schon sehr spannend auch.
0: Hm. Also die, diese da verbuddeln, die verbuddeln sie halt, die liegt dann so zwei Meter tief dann im Boden. Du auch so. nicht mehr ran ohne. Also es ist, so. ist dann schon anstrengend, da willst du genau wissen, wo du buddeln musst. So, das genau. so.
1: <lacht> Tja. Ja, wie waren wir bei den Pipelines? Eigentlich, eigentlich sind wir darauf gekommen, wegen dieser Ukraine-Meldung, ne?
0: Ja, nee, eigentlich sind wir darauf gekommen, wegen diesem merkwürdigen Selbstmord von diesem Gazprom-Manager in bei Moskau, der erst sich äh, als äh, hochrangiger Mitarbeiter der Finanzabteilung oder sowas gemeldet wurde von Rian Wosti.
1: War das nicht auch so ein klarer Fall von Selbstmord?
0: Ja, der war so klarer in Fall. In seinem Auto äh, mit irgendwie. Mit in seinem Auto, mit einem Knebel im Mund und erschossen mit der Pistole, die ihm vom kasachischen Präsident geschenkt wurde. Also Geschenk <lacht> <lacht> das war schon, schon ziemlich weit oben auf unserer Ranking-Liste von bizarren Selbstmorden, die wir doch schon seit einigen Jahren pflegen. Das war ein, auf jeden Fall ein sehr klarer Fall von Selbstmord. So. Also es ist halt, äh
1: ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, würde ich auch machen, oder? Wenn ich mich erschieße, würde ich erstmal Knebel. Nebeln. Ja. Das liegt nah. Ja. <kühm> ja. Und, und um zu zeigen, dass ich mich auch selbst erschossen habe, würde ich so eine Spezialpistole nehmen, natürlich. Klar. Also damit da keine Zweifel offen bleiben.
0: Ja, möglicherweise wollte er damit auch noch eine Message schicken auf keine Ahnung. An die Kasachen, meinst du? Ich weiß nicht, was Kasachen oder was Tadjikistan? Ich, ich glaube, es waren die Kasachen. Ich habe es vergessen. Also, das ist ja, also jedenfalls. Ja gut, wir können die rihanna nochmal ne noch mal das verlegen. Es war ja.
1: ein diplomatisches
0: Element, war da auch drin. Das ist sowieso so ein lustiger Sport, dass die Russen sich immer noch so diplomatisch gerne Waffen schenken. Also das dass äh, Putin verschenkt wohl an so diesen ganzen Jungs da unten, äh, also diese Regierung da in diesen Ländern immer noch gerne so versilberte und vergoldete Kalaschnikows so aus äh, Spezialanfertigungen. Das also. ist
1: doch aber auch cool, oder? Ich meine, das hat doch, finde ich, cooler, ja, als das wenn du so. Ein
0: eine Höllendiplomatenärger, stell dir vor, du musst dann mit einer Kriegswaffe wieder zurück nach Europa. Ach naja, komm. Meinst, das ist doch die, alles Diplomatengepäck. Diplomatengepäck. Guckt da, keiner hin, ja. Aber deklarieren musst du sie, glaube ich, trotzdem. Naja. Ja, aber
1: das, also das finde ich. Äh, Schon wieder lustig. Ich meine, dieses ganze Diplomatengepäck, das ist ja sowieso, es gibt ja ich habe mal so eine Nordkorea Dokumentation gesehen und die haben also so einen riesigen Schrein gebaut für die ganzen diplomatischen Geschenke, ein Schrein. die die haben einen richtig fetten Schrein gebaut und das ist quasi der Beweis, dass Kim Jong Il auch im Ausland äh, der Gottkönig ist ist, dass ihm so viele Sachen geschenkt werden. Ja, das heißt, die ah. Bevölkerung kann da hingehen und sich das angucken. Und da haben sie einfach alles einmal hingestellt, was dem Je und das sind wirklich bizarre Sachen irgendwie so Schnupftabakdosen aus Elfenbein <lacht> und also unglaublich. Und das ist also eins einer der offiziellen Touristenstops. Wenn du da als Tourist nach Nordkorea kommst, dann haben die ja so eine Tour für dich. Und da ist das dabei. Und da wirst du da stundenlang durchgeleitet und kannst dir angucken, wie toll auch das Ausland Kim Jong Il fühlt
0: ob sich da schon jemanden Spaß draus macht und dann ihm besonders nordige Geschenke schenkt?
1: Das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob die da noch einen Spezialkeller haben, so mit dem sagen man nicht zeigen kann. Wer weiß. Aber ja, ich stelle mir das schon witzig vor, wenn du so ein Staatschef bist. Ich meine, auch die westlichen Staatschefs haben ja Probleme, dass sie das dann auch nicht privat annehmen dürfen, sondern das muss dann halt, wenn Wolf das Geschenk kriegt, muss er das in Bellevue ausstellen. Oder so. also Bellevue, ich weiß nicht, was macht die das, damit? Na, das kannst du nicht privat in deiner Wohnung hinstellen, sondern das ist halt ein Staatsgeschenk auch, ne? Also, selbst wenn das irgendwas Schönes ist, dann kannst du das auch nicht mitnehmen. Insofern, irgendwann gibt es bestimmt auch ein Lagerproblem. Ich weiß nicht, wie die ich das machen. Ich
0: weiß nicht, vielleicht versteigern sie es denn für Charity oder Nein, so? das nicht? Geht nicht. Nee, das, das stimmt, kann können sie auch nicht machen. Nee, du nicht machen. Nee, kannst nicht machen. Na gut, aber vielleicht darf er sich ja wenigstens mal so eine Jagdflinte borgen, wenn sie schön ist oder so. Das <lacht> kann sein. Naja, um nochmal zu Gazprom zurückzukommen. Äh, einer der interessanteren Aspekte gerade ist, dass die äh, Polen hängt ja genau wie Deutschland an der russischen Gasnadel. Das heißt also, die haben einen größeren Teil ihres Energiebedarfs, äh, kriegen sie aus russischem Erdgas. Und die
1: nutzen immer den Sommer, um Verhandlungen mit den Russen zu führen. Was ja durchaus clever ist, aber dann so langsam. Und die Russen, die richtig brauchen dann im Sommer haben sie immer, irgendwelches hält sie immer auf und dann fertig wird es immer erst so kurz, bevor es richtig scheiße kalt wird. Okay. So, es echt dringend wird, so, dann sind auch plötzlich die Europäer immer zu Konzessionen bereit.
0: Also, ich glaube, so Gaspro-Manager könnten eigentlich so im Venture-Kapital-Business auch ganz primär überleben, weil ja, das ich die auch. kennen, also dieses irgendwie Verhandeln bis zum letzten Augenblick so, bis irgendwie <lacht> bis gerade so noch die letzte Gehaltsrechnung noch so rausgeht. Aber das
1: ist auch generell ein russisches Tugend, oder? Wenn du dir diese Iran-Verhandlungen ansiehst. Ich meine, die sind doch Großmeister darin, so wirklich 20 Jahre zu brauchen, um so einen scheiß Atomkraftwerk-Deal zu unterzeichnen.
0: Ja, naja, gut, ja. Gut, da geht es auch nicht um den Iran. Aber ich
1: meine, <lacht> ja. also das ist schon...
0: Ja gut, also die Situation bei den Polen ist gerade, sie haben halt irgendwie <lacht> darauf, darüber verhandelt, dass sie halt mehr Erdgas brauchen und haben einen Rahmenvertrag abgeschlossen mit Gazprom. Durchaus günstigen wohl. Äh, um halt äh, an dieses Erdgas zu einigermaßen vernünftigen Konditionen zu kommen. Und nun von völlig unerwarteter Seite funkt in die EU dazwischen, die gerne möchte, dass die Pipelines, die äh, Gazprom und die staatliche polnische Ölgesellschaft äh, PGNiG äh, durch Polen haben. Picknick. <lacht> äh, dass die äh, einem Regulierer unterworfen werden. Also was die da tun. einem unabhängigen Regulierer. Einem unabhängigen Regulierer. Was die also tun wollen ist, das tun, was sie hier in Deutschland immer wieder verhindern, nämlich, dass die Stromnetze einem unabhängig und für alle zum Durchleiten problemlos möglich geöffnet werden, wollen sie halt dafür das Gasnetz auch durchsetzen. Die Polen sind natürlich einigermaßen angewidert davon, weil sie ja eigentlich gerade ihren Deal mit Gazprom unter Dach und Fach haben und dazu gehört nun mal dieser John-Venture-Deal.
1: Na, die Polen sind vor allem sauer, weil jetzt halt gerade
0: Winter wird. Genau, jetzt wird gerade Winter so. Deswegen <lacht> haben die jetzt offensichtlich gerade erstmal den Vertrag unterschrieben und gesagt, naja, dann gucken wir mal, was mit der EU da wird, aber wir brauchen jetzt erstmal das Gas. irgendwie. So, und
1: ihr könnt uns ja eine Strafe verhängen, so nach dem Motto, wir machen das jetzt, wir müssen jetzt hier heizen. So, scheiß auf eure großen Designs, jetzt wird hier geheizt.
0: Ja, also wird die, die EU da macht dann natürlich ja, durchaus einen, einen ernsthaften Hintergrund. Die wollen natürlich, dass die Pipelines, äh, die aus dem Osten kommen, nicht von den Leuten beherrscht werden, die das Erdgas haben, um sicherzustellen, dass sie zumindest noch die Option haben, welche von den russischen Erdgasfirmen sie sich aussuchen, um halt ihr Erdgas zu kriegen. Also die
1: Unbundling nennt sich das bei uns. Genau,
0: Unbundling ist das Stichwort.
1: Eigentlich ist ja Unbundling erfunden worden, um unsere Energiemafia aufzubrechen, aufzubrechen. Ja, weil wir mhm. haben das Problem, zum Beispiel wenn hier eine stürmische Nacht ist, wo der Energiebedarf gering ist und wo die Windparks alle bis zum Anschlag Strom liefern könnten, da haben wir im deutschen, im europäischen Strombörsenmarkt haben wir teilweise null äh, Preise für Strom. Weil Negativpreise teilweise sogar. nicht. Negativpreise, also <lacht> das heißt, da gibt es dann mehr Strom als gebraucht wird und wir haben keine fünftige Speichertechnologie. Und äh, weil das auch an stürmischen Tagen droht, haben die, haben die, hat die Strommafia sich dann so Dinge überlegt, wie dass sie da halt nur eine dünne, eine dünne Leitung hinlegt zu dem Strom, zu dem Windkraftpark. Und dann sagt, ja, also tut uns leid, aber mehr können wir gerade nicht einspeisen, weil sonst platzt die Leitung. Mhm. Also, diese, das ist durchaus ein politisches Instrument, um deine eigene Monopolsicherung zu betreiben, diese, diese Leitungsbesitzer. Und, und deswegen, das war eigentlich die Idee hinter dem Anbahn liegen dass wir mal unsere Strompreise senken, indem wir der Mafia die, die Durchleitmöglichkeiten wegnehmen, damit da jemand anders mit Geld verdient. Und das ist halt fundamental gescheitert. Was unter anderem daran liegt, dass die, die Strommafia bei uns, also die ganzen Konzerne, werden im Wesentlichen sitzen, da lauter abgehalftert, der ist SPD-Politiker drin, ähm, hm. die halt nach ihrer Politkarriere da, äh, ja also neben den Lottogesellschaften sind das immer die Energiekonzerne, wo die dann noch ihr Zubrot verdienen und die haben halt noch Connections zum Nachwuchs und deswegen wird aus diesen Gesetzen nie irgendwas, ja. Ja, der Na und jetzt die Ersten, bei denen sie wirklich mal offenbar einen echten Anlauf unternehmen, sind die Russen. Das ist entbehrt schon nicht an einer gewissen Ironie. Naja, <lacht>
0: wir sehen ja zum Beispiel in der Ukraine, da gibt es ja gerade eine ähnliche Situation. Und zwar haben äh, die Russen versucht, das gesamte Gasnetz, also das Leitungsnetz zu kaufen. Ja. Die haben
1: auch den, den Energieversorger komplett gekauft, oder nicht? War da nicht sowas? Die haben
0: einen Energieversorger komplett gekauft, aber es gibt da mehr den mehr. staatlichen. Ja, die wollten halt ja auch das komplette also die komplette Netz Package mitkaufen, natürlich. Das war eigentlich auch die Idee. Und, so, und jetzt äh, stellt sich da der ukrainische Präsident quer, weil und sagt, mach, lass mal lieber ein Joint Venture machen, weil wir wollen halt dann noch nicht unsere Souveränität so vollständig aufgeben. Das ist interessant, also wir müssen mal gucken, was da die eigentlichen Hintergründe sind, weil bisher waren wir davon ausgegangen, dass nach den letzten Wahlen die Russen die Ukraine wieder sauber in der Tasche haben. Das heißt also, wenn die sich jetzt so ein bisschen borstig zeigen, dann hat entweder innenpolitische Gründe da in, in der Ukraine, dass sie sich also nicht zu sehr als Lakaien der Russen präsentieren können äh, oder noch irgendwas anderes Interessantes. Ne? Naja, das ist
1: ja nur eine Gelddruckmaschine auch. ne? Insofern mhm. ist das Na klar, sie würden damit innenpolitisch durchaus sinnvoll. Größere also,
0: Teile ihres äh, Nationaleinkommens, was ja aus Durchleitungsgebühren besteht. Irgendwie,
1: ja, also es, es macht überhaupt keinen Sinn, aus ukrainischer Sicht da die Russen einfach durchleiten zu lassen. Völlig klar. Und deswegen, ja. also ja, das ja. war im Grunde zu erwarten, dass die Ukraine, nicht, Ukraine sich querstellt, Aber es sah eben lange Zeit nicht so aus, weil da eben die, die Pro-Russland-Fraktion die Wahl gewonnen hat.
0: Ja, die Russen haben ja doch immer so einen ganz seltsamen Humor, wie er neulich unser Bundespräsident feststellte, als er in, bei einem Besuch irgendwo in einer russischen Provinz in seinem Salat einen, einen sehr frischen
1: Salat bekommen einen hat sehr
0: frischen Salat bekommen hatte dem sich ein
1: da kroch noch der, der Regenwurm raus der
0: Regenwurm befand der dann auch irgendwie <lacht> im, äh, ja, der, den Weg durchs Internet fand in Form eines Fotos Und der
1: lustigerweise geblockt von einem der russischen
0: zuständigen da von dem russischen Gouverneur der daraufhin gleich mal mit irgendwie wir feuern dich gleich bedroht wurde
1: der hat es bei Twitter rausgehauen Mhm. Und äh, das war irgendwie innerhalb von einer halben Stunde wieder weg, aber es gab halt irgendwelche Leute, haben das gemirrot und wie das so ist im Internet, ja. ja, was es halt nicht weg, tut, dann ja. so. Naja.
0: Ja, so ein Regenwurfenteller ist natürlich auch eine interessante Ansage. Auch in der Türkei, wo der Wolf neulich war.
1: Na Moment, der Russenhumor dazu war, dass der also auch auf Twitter nicht nur das Bild gebracht hat, sondern dazu schrieb, na da sehen sie mal, wie frisch bei uns der Salat ist und unbehandelt. <lacht> und unbehandelt so, das ist halt Bio-Salat, nach dem Motto. Also die haben schon sehr eigenen Humor, die Russen. Eigentlich ist das ja. eine schöne Sache auch. Sehr hübsch, ja. Wir
0: ja, haben sehr eigenen Humor, halt auch die Türken, als der Wurf da gerade war. Da war bei seiner Rede nur das halbe Parlament anwesend.
1: Und nicht mal die Ministerriege war vollständig angetreten, und da fehlte auch die Hälfte. Mhm. Also das ist schon ein diplomatischer Affront, wenn da ein ausländischer ähm, Präsident anreist und vor dem Parlament eine Rede hält, dann ist man da eigentlich anwesend. Ja? Und das war der der Finger der Türkei, dass sie da nicht anwesend waren. Obwohl Wolf nun gerade der, einer der wenigen ist, um nicht zu sagen der einzige in der CDU, der gerade so ein bisschen persönliche Töne anspricht, was ja eigentlich auch witzig ist. so der, der letzte Mann, bei dem man Rückgrat erwartet hätte in der CDU, ist ja nun der Wulff. <lacht> und ausgerechnet, der ist der einzige, der jetzt sagt, der Islam ist Teil Deutschlands und kriegt auch gleich von allen Seiten auf die Fresse dafür.
0: Unglaublich. Tja, Islam kommen wir später nochmal dazu. Mhm. Naja. Naja, bei Russland es äh, ja noch diese, diese schöne Geschichte, wo sie Putin befragt, äh, im Interview gefragt haben, wie es denn jetzt mit dem Demonstrationsrecht sei. Und da hatte er ja diesen schönen Spruch gebracht, so, naja, so bei angemeldeten Demonstrationen gar kein Problem, aber nicht angemeldete Demonstrationen, da gibt's dann schon mal den Knüppel auf den Kopf.
1: Ja, oh, das ist ja auch bei uns der Goldstandard. Selbst bei angemeldeten,
0: angemeldeten Demonstrationsstrafzetteln. <lacht> Ja, die, ja, wir hatten ja letztes Mal äh, über die äh, Polizeigewalt bei, bei Stuttgart 21 und den strukturellen Hintergrund da berichtet. Und da gibt es ja einige interessante äh, Anmerkungen, die wir dazu noch machen müssen, sozusagen als Follow-up.
1: Also erstmal, die Presseberichterstattung hat uns fast vollumfänglich zugestimmt. Also ja. die, die Sachen, die danach rausgekommen sind. Haben uns alle gedeckt, diese Teams, die wir angesprochen haben, diese Greifteams waren im Einsatz, das hat auch die Polizei gesagt mhm. und äh, es gibt sogar, was sehr selten ist, eine Bestätigung, dass es eben diesen Provokateur gab, der Mann, der da die, die, den man auf dem einen Video gesehen hat von der Polizei wie er und nur da hat man ihn gesehen, wie er Pfefferspray auf die Polizei sprüht, der ist danach gesichtet worden, wie er hinter den Polizeilinien äh, verschwand, ja. Und ohne geprügelt zu werden oder rausgegriffen, sondern von sich aus. Also das war. Der wurde in Sicherheit gebracht. Der ja. wurde in Sicherheit gebracht, damit er nicht von den Demonstranten eben äh, Beweis gesichert wird.
0: <lacht> ja. Also es ist insofern interessant, als dass das, das eigentlich sehr selten passiert, dass so eine Agent Provokateur Nummern äh, Leider ist es momentan noch so, dass die Mainstream-Presse da noch nicht so richtig darüber berichtet. Ich hoffe, das passiert noch. Weil natürlich die Argumentation, die da jetzt gekommen ist, gerade von Seiten der CDU, dass irgendwie die Demonstranten ja mit der Gewalt angefangen hätten und dergleichen Dinge mehr, halt völlig ad absurdum führt. Und, ähm, Na, also das
1: Lustige ist, dass es gab eine Bestätigung in der Springerpresse. Von allen Presseorganen am wenigsten erwartet, hätte man es von der Springerpresse. Aber ausgerechnet die haben einen nicht näher genannten Polizisten gefragt. Das in der Hamburger Morgenpost, war das glaube ich? Oder Armplatt. Nee, Oder Amler, halt, also irgendwas, Springerpresse in Hamburg jedenfalls. Und der hat gesagt, ja, also er wisse ja äh, von seinem Kollegenkreis, <lacht> dass, wie es ja üblich sei bei Demos, auch bei dieser Demo Provokateure im Einsatz gewesen seien, damit man besser zugreifen kann. Und mhm. leider haben sie da keinen Namen rangeschrieben aber äh, darauf kam ein, ich weiß, wie ist der, Moa von der Gewerkschaft der Polizei ja. und hat also jetzt nicht Provokateure bestätigt, aber ähnliche Sachen gemacht, also starke Kritik geäußert. Am vorgehen der Polizei und gleich, hat er
0: bestätigt diese Geschichte dass die äh, die Anweisung zu diesem exorbitanten Gewaltansatz nicht vom gekommen, Polizeipräsidenten kam. die muss halt von aus der politischen Ebene gekommen sein das hat er bestätigt ja. also
1: er hat sogar gesagt er kennt den Polizeipräsidenten und findet es ja sehr ehrenhaft, dass der jetzt die Verantwortung übernimmt aber er kann am wenigsten dafür also dass dieser Polizeipräsident auf den ja alle sofort irgendwie gezeigt haben so der ist schuld mhm. dass der jetzt auch noch quasi sich, sich schützend vor seine Politiker stellt, das lässt ja schon mal tief blicken.
0: Und daraufhin haben sie aber diesen Gewerkschaft der Polizeitypen erstmal er in den Indienst gesetzt. Genau so. versetzt, Und das, ja.
1: das, Ich meine, um, um zu sagen, was das für eine krasse Sanktion ist, das haben sie auch gemacht mit dem, mit dem freiheit dem angst oder? Und zwar, nachdem wir da jahrelang Druck ausgeübt mhm. haben, ist der dann auch irgendwann in den versetzt worden. Also das ist so das Übelste, was sie tun können quasi. Äh, vor disziplinarischem rausschmiss, was so selten ist, ist da überhaupt irgendein Fall bekannt. Also da muss man schon echt jemanden erschießen. Ja, muss man schon suchen. Ja. Und selbst dann, ja, also es gab ja gerade diese, diese ähm, wie hieß der Tennessee Eisen, Eisenberg-Geschichte, mhm. wo, wo ja nun jemand erschossen wurde. Mit zwölf Schüssen.
0: Mit zwölf
1: mhm. Schüssen und das war dann ein klarer Fall vor Notwehr und das äh, URLG hat äh, die Klage abgelehnt. Ja. Also da, äh, da selbst wenn man jemanden erschießt, ist nicht klar, dass man rausfliegt bei der Polizei.
0: Naja, also insofern... Da, also da, wir
1: fühlen uns jedenfalls
0: bestätigt. Da bleibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, was irgendwie die Transparenz bei unseren Ausübern der Staatsgewalt angeht. Wir hoffen mal, dass irgendwie die Diskussion halt um die äh, Kennzeichnungspflicht da nicht äh, versandet wieder, sondern dass sie irgendwie mal vielleicht bis zum nächsten ersten Mal oder so durchgeht. Ja,
1: die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Äh, interessant war ja auch noch die, äh, die Geschichte mit dem Wasserwerfer, ne? Die, äh, wie war es zuerst, der neue Sanftwasserwerfer?
1: Ja, das hat das Bildblock ausgegraben. Eine hm. super Sache. Und zwar gab es da ein Bild von Oktober 2009. Wo sie gesagt haben, die Polizei kriegt einen neuen Wasserwerfer, der hat jetzt noch mehr, noch mehr Wums und da kann während des Fahrens schießen und hat noch mehr Gewalt. Ja, also da wurde so.
0: Das war doch umgekehrt.
1: Nein, der, der ja. von Oktober 2009 haben sie halt gesagt, das ist irgendwie der tolle neue Gewaltwasserwerfer und dann haben sie jetzt nach S21 haben sie dasselbe Bild desselben Wasserwerfers genommen und da war die Meldung halt das Gegenteil, nämlich das ist jetzt der neue sanftwasserwerfer also das war schon sehr witzig, das werden wir glaube ich mal beim, wir noch bei mehr. der Nord News Show einbauen, weil das eine sehr schöne visuelle Sache war.
0: Naja. Ja, wir waren gerade noch bei Provokateuren. Also die die gibt es nicht
1: nur bei der Polizei, die gibt es auch in der Politik. Die gibt es auch in der <lacht> Politik,
0: ja. Also eine der Dinge, die wir in den letzten äh, zwei, drei Wochen ja doch relativ intensiv betrachtet haben, ist diese unsägliche Sendung äh, wie heißt die? Tatort Internet? Tatort Internet. Tatort Internet auf RTL 2, wo sich die Gattin unseres Bundespräsidenten doch sehr weit aus dem Fenster hängt und äh, also was da passiert ist, kennt sicherlich mittlerweile jeder, also da werden halt äh, getreu der, dem amerikanischen Vorbild, was da Catch a Predator hieß, äh, Leute provoziert in äh, Chats, äh, die so, also wo jemand im Chat so tut, als wenn er ein 13-jähriges Mädel wäre und dann wird halt nach Männern gesucht, äh, die versuchen mit der anzubandeln und die werden dann halt äh, mit einem Fernsehteam kon konfrontiert dass sie dann befragt. Nun ähm, stellt sich so langsam raus, dass diese Bande, die, dieses, äh, die diese Produktion macht, schon seit einiger Zeit unterwegs ist und sich da Frau Gutenberg offensichtlich in einigermaßen unschöne Gesellschaft begeben hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sie davon wusste oder nicht. Also wir haben da mal so ein bisschen geguckt so, und dann kamen so ein paar Sachen raus. Dieser Uwe Nagel, also einer der mit Produzenten?
1: Nee, das ist der Moderator. Der Moderator? Und der war ursprünglich, war der mal Münchner Polizeipräsident, hat sich in seiner Amtszeit von einem Trickbetrüger auf wirklich billigste Art und Weise verarschen lassen, also der war schon damals nicht gut. Und später ist er dann von, von Ronald Schill, diesem, diesem lord Order, Cooks,
0: senator da, ja. In der
1: Schill-Regierung in Hamburg, im Schill-Senat war er der Innenminister und hatte auch Prügelpolizei sozusagen vorangetrieben, wir müssen hier mal für Ordnung sorgen, und äh, inzwischen ist der bei einer Firma namens Prevent. Ähm, Ach, so ein privater Schnüffeldienst? Na, also es ist eigentlich, ich weiß nicht, was die eigentlich als, du, als, glaub ich, ja. als, nee, die sagen nicht, dass sie eine Dedektei sind, aber wir haben mal nach denen gegoogelt und da kam halt raus, dass die bei der HSH Nordbank, die ja ansonsten eher durch Bailout äh, mhm. und, und grobe... Inkompetenz in Sachen Geldverwaltung aufgefallen sind, da gab es auch einen, einen wunderbaren Skandal von einer Weile, in deren, ich glaube, New Yorker Büro war es, bei der Wall Street. Ähm, da haben die nämlich einen, einen Mitarbeiter rausgeekelt, indem sie auf deren Computer Kinderpornos gefunden haben, von dem dann rauskam, dass sie die selbst dahin geplantet haben. Und die Security-Firma, die die dann gefunden hat, also es ist nicht klar, ob die die da auch hingetan haben, aber in dem Kontext tauchte halt diese, diese Prevent AG auf. Und das ist schon also ähm, ja, das dann, ist jetzt nicht hängen geblieben, aber der Zusammenhang existiert halt. Dann und dann haben, dieser Uwe Nagel macht jetzt Moderator bei Tatort Internet und erklärt uns allen, wie schlimm das Internet ist.
0: Dann haben wir noch mal so ein bisschen weiter recherchiert. Wir bekommen ja beim Club immer regelmäßig Anfragen von allen möglichen obskuren Leuten. Und da haben wir im Jahre 2005 tatsächlich mal eine Anfrage bekommen von jemandem, der sagte, dass er mit dieser Frau Kraft Schöning, äh, die damals mit einer Initiative namens NetKids unterwegs war, äh, zusammenarbeitet. Und die äh, äh, ich zitiere mal den wesentlichen Teil, würde der CCC in einer gemeinsamen Aktion mit NetKids, dem LK und dem TV, also dem Fernsehen, in die Seite lizzynet.de äh, eindringen und die Daten und die Datenunsicherheit simulieren. So, also, also nicht
1: eine richtige Lücke zeigen, sondern wir sollen eigentlich, ich hätte es dir völlig gereicht, wenn wir so tun, als wäre das unsicher. Genau, und die, wollten die was, uns.
0: was die wollten, war halt, das, also LizzyNet ist ein Chat, der betrieben wird von äh, Kinder- und Jugendpsychologen, das ist ein von der Bundesregierung gefördertes Projekt, also wir haben, kennen die auch ganz gut und äh, haben mit denen auch schon mal äh, gelegentlich Kontakt gehabt und die sind äh, ja, also eigentlich der, sagen wir mal, eines der wenigen Lichtblicke in diesem ganzen Kinder- und Jugend äh, Internetbereich und ausgerechnet die wollten die hacken, um also gehackt haben, um dann um zu, zu simulieren, dass sich da auch nur irgendwie lauter Pädophile rumtreiben. Was die halt offensichtlich nicht wussten, ist, dass die Chats da bei Lizzinet halt wirklich intensivst betreut werden von professionellen äh, Psychologen, <lacht> die halt einfach schon ein Auge darauf haben, dass da irgendwie sich genau solche Leute da nicht rumtreiben.
1: Das wäre ja eigentlich schon sehr witzig gewesen, wenn die sich gegenseitig in die Falle gelaufen wären. Weil Lizzinet hätte dann im Zweifelsfall Deniability gehabt und diese TV-Fuzis.
0: Ja gut, also das war halt damals 2005. Mit, also was man sieht, ist, die, die betreiben dieses Spiel schon seit langer Zeit und jetzt haben sie offensichtlich mal Erfolg. Also, und
1: es geht eben auch nicht um tatsächlich Pädophile, also
0: das sondern halt das um ist Quote. Einschaltquote, ganz ja. klar. Na, also Einschaltquote und politische Propaganda, also anders kann man das mittlerweile nicht mehr sehen.
1: Möchten gern Gesetze auf den Weg bringen, das ist alles Law and Order, weil das verkauft sich eben gut im ja. Fernsehen.
0: Also das ist halt so ein, so ein klassischer Fall von irgendwie äh, dem Versuch, foxson zu inszenieren, der eigentlich an den Kernproblemen vorbeigeht. So. Also diese diese Empörung da über Gewalt gegen Kinder, die die da, in, man muss schon sagen, wirklich inszeniert wird. Hat Inzwischen
1: der, ist es sogar Springer zu blöde, oder? Hab ich das Ja, ja, also, nicht gesehen?
0: und ich meine die, den RTL2-Zuschauern auch, also die Einschaltquoten von denen sind ja, ja, zu Recht. Unter, unter Durchschnitt und sinken wohl weiter. Also. Unter
1: RTL2-Durchschnitt, Durchschnitt, ja, also so nicht sagen, nur ja. irgendwie unter Durchschnitt, ja. sondern unter RTL2-Durchschnitt. Und das lässt ja tief blicken, denn ansonsten, was haben die sonst so für Sendungen, wie man das irgendwie, Bauer sucht Frauen, und so, <lacht> das Scheiß, ich
0: unglaublich. Ich, ich habe keinen Fernseher, ich weiß es nicht. Also ich ja. habe
1: keine RTL2 in meinem, in meinem Fernsehsetup. ich gucke ja. nur irgendwie öffentlich-rechtlich, aber... Also unter rtl 2 lässt wirklich tiefbringt.
0: Ja gut, also wie gesagt, also ein bisschen merkwürdig, dass sich die Gattin unseres Bundespräsidenten mit solchen Leuten äh, assoziiert. Also da ähm, ist doch wohl einiges im Argen so. Also ich hoffe mal, dass die Sendung dann auch langsam abgesetzt wird und wir uns ein wesentlichen Problem zuwenden können.
1: Du, also eigentlich fände ich es nicht schlecht, wenn die weiterläuft und die Gutenberg weiter damit assoziiert wird, denn das kann eigentlich nur... Also auf lange Sicht habe ich, <lacht> ich so ein bisschen Resthoffnung, dass uns das den Herrn Gutenberg vom Halse hält, weißt du, wenn der in diesen Sumpf damit reingezogen wird von den, von den Krawallmachern, von wegen, ich weiß natürlich nicht, also von mir aus, ob die da sind oder nicht, spielt ja im Grunde keine Rolle, die einzigen, die da hingucken, sind offenbar Journalisten, die dann darüber rannten danach, so.
0: <lacht> Den Eindruck könnte man gewinnen. Der, der, also der, der das Spie Presseecho war echt
1: enorm und es war alles, ja, alles, alle haben nur gemeckert, wie scheiße diese Sendung ist. Das war echt auffallend. So. Ich habe nicht einen gefunden, der gesagt hat, oh endlich kümmert sich mal einer. so. Niemand ist darauf reingefallen. Alle so, was für eine widerliche Propaganda.
0: Naja, also die, diese Inszenierung, die die da gerade fahren, mit, der, mit dem Paul Gutenberg als äh, äh, neue Bundeskanzlerkandidaten, ja, ist schon so ein bisschen merkwürdig, ne? Also die, die naja, Spie die haben ja nichts anderes. Naja, ist halt, also, das die ist halt CDU schon kann einem ja auch irgendwie leid nur. Ja, ich also meine, das Bestie ist das die CSU, also Sie haben nicht mal einen eigenen Kandidaten, sondern <lacht> sie müssen sich hier weil das eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik ist noch nicht so oft passiert, dass die CDU so verzweifelt war, dass sie am Ende einen CSU-Kandidaten jetzt featuren, äh, weil irgendwie die Marke ihnen an Farblosigkeit doch zu äh, farblos geworden ist oder so. Ich
1: glaube, es liegt nicht an der Farblosigkeit, sondern dass die Merkel sich hinter S21 gestellt hat und da fällt gerade dem einen oder anderen auf, dass das auch ein Boomerang werden könnte.
0: Naja, also die, wenn man sich so anguckt, was sie da gerade tun, diese Kombination halt von äh, Anti-Islam-Hetze und irgendwie wir müssen jetzt mal als 21 durchprügeln, ist ja der Versuch halt wieder zu einem Lagerwahlkampf zu kommen. Also zu sagen, Jetzt vorbei mit, irgendwie, wir haben zwei SPDs in diesem Land. Keine
1: Inhalte mehr, sondern es geht hier um, um
0: Nee, Inhalte gab es ja schon vorher nicht, weil es nur vorher nicht gab, war überhaupt ein Kontrast. Also,
1: Na, vorher gab es schon Inhalte. Da haben sie ja behauptet, sie hätten hier Reformen, die sie durchführen wollten. Ja, der Höhepunkt war doch, dass Schäuble jetzt irgendwie vor zwei Tagen äh, der Presse erklärt hat, er könne sich ja an keine andere Regierung erinnern, die innerhalb von einem Jahr so viele Erfolge vorzuweisen habe. Wo ich so dachte so Hä? Äh, was? Nee. <lacht> One, yeah. ja one so, äh, Die Hotelierssteuer oder was ich meine, mir fiel was haben die denn überhaupt gemacht? So?
0: Ich weiß nicht, mir fällt auch nicht so viel ein, aber ich meine wahrscheinlich gab es irgendwas, aber es muss wahrscheinlich im Bereich Forstwirtschaft passiert Un sein oder so.
1: Unglaublich jedenfalls. Aber die, also dieser Gutenberg der ist ja bisher auch nur aufgefallen. Ja, aber das ist der interessante also die, die, durch, die, durch diese
0: Bundeswehrbilder,
1: hast du die gesehen?
0: Ja, aber der interessante Punkt ist, dass der, ähm, also was nicht so sehr aufgefallen ist, ähm, der hat in der FAZ, haben sie die Rede gedruckt, die äh, Sozusagen parallel zu Wulf gehalten hat im, äh, zum 3. Oktober, also zum Nationalfeiertag. und die war nicht mal so richtig doof. Also die war halt stronzkonservativ, so kann man auch noch nicht vorhalten. Aber, also schon doof, aber nicht. Irgendwie. Ja, aber hat, zumindest hat er irgendwie sich mal irgendwie so um so ein paar Themen wie zum Beispiel halt Demografie gekümmert und klar gesagt, dass wir eine Einwanderung brauchen, weil sonst irgendwie haben wir niemanden mehr, der uns irgendwie in 20 Jahren die Exoskelette wartet. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber das hat. Ui, ja, auch, Moment, das ist ja für
1: CSU schon durchaus. Ja, ein ja, Missionär. das
0: Insofern äh, scheint, also scheint sich da so, so ein bisschen so ein, so ein Punkt herauszubilden, dass die offensichtlich der etwas liberalere Teil der CDU sich bei Gutenberg sammelt und die anderen Spinner, die halt irgendwie Merkel-Islamismus- äh, äh, Verprügler ähm, <lacht> <lacht> um es mal in einem Wort zusammenzufassen. Ja, auf der anderen Seite. Also, also keine Ahnung, wie Das, das sind so. ja
1: eigentlich Schülerverprügler, ne? Der Islam ja. ist ja eher so eine neue Sache. Eigentlich ja. geht es die Kern, Kernpolitik der Merkel, das ist ja
0: Schülerdemos verprügelt. Stimmt, ja. Schülerverprügelt, ist, ist eigentlich das, die, <lacht> die Kernkompetenz, ja. Aber, na gut, also die, die, womit wir eigentlich schon bei diesem Thema sind, genau diese, diese äh, Anti-Islam-Tenore, äh, ja, die da an allen möglichen Ecken und Enden hochkommen.
1: Wir hatten haben ja den Wilders in der Sendung, fünf war das, oder? Ja, fünf vier. oder vier. Ja. Ähm, die neuen Rechten. Und das war an sich schon spannend, aber mhm. da gibt es noch mehr. Wir haben noch ein bisschen hinterher recherchiert. Mhm. Und eine Sache, die hier so noch gar nicht angekommen ist, ist, wer den eigentlich finanziert, den Wilders. Mhm. ja, Denn der ist ja eigentlich so ein One-Man-Programm. Die, die Partei ist wie der Schill damals. Ne? Ohne den gibt es die Partei eigentlich nicht. Da gibt es zwar noch so ein paar Funktionäre, aber ähm, keiner, der irgendwie an die Öffentlichkeit tritt und unter dem sich jemand was vorstellen kann. Und da braucht man ja schon Mittel für. Das kann man ja nicht einfach so lostreten. Ja, da reicht es nicht, Populist zu sein. Und wenn man da mal hinterher googelt, trifft man äh, auf sehr bizarre Verschwörungsseiten, in denen dann Sachen stehen, wie, dass es eine Vereinigung namens Likud Holland gibt. Also die, die niederländische Version von Likud, das ist die, die größte Partei Israels. Die ist also rechts, rechtsnational, das ist die Netanyahu-Partei, ne? Und, ähm, also das ist jetzt keine, Likud Niederlande ist keine Partei, sondern ist so eine Pro-Israel, ähm, wie soll ich sagen, Pressure Group, würde man sagen, ne? In,
0: äh, ja. Und also die
1: haben dem im Wesentlichen wohl den Wahlkampf finanziert. Genau, das weiß man nichts, denn es gibt in den Niederlanden keine, kein Accounting für Wahl spenden. Also wenn man da der Partei was spendet, dann kann die Partei das irgendwie in die Bücher tun und offenlegen, aber muss sie nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, wer hat da eigentlich den Wahlkampf finanziert, das ist quasi Glücksfall, wenn da überhaupt was rauskommt.
0: Also wir im Wesentlichen ist es unklar. Und bei
1: Wilder ist es eben rausgekommen, dass dem seine Wahl von, von Pro-Israel-Gruppen finanziert wurde und es gab eine völlig geile Fnordmeldung, dass der Inlandsgeheimdienst der Holländer also deren Äquivalent zu unserem Verfassungsschutz, die haben natürlich auch die das Mandat, Extremisten zu überwachen und um zu sehen, ob die gefährlich sind. Und Wilders war natürlich sofort auf deren Radar. Und die wollten den auch überwachen, aber es ging nicht, weil der seine wichtigen strategischen Meetings in der israelischen Botschaft durchgeführt hat. Und, wo sie allein, hin, wo sie und hin da können sie natürlich nicht mhm. hin, weil das äh, ja, aus naheliegenden Gründen. Ja. Und selbst wenn sie hinkämen, ja, den Israelis traue ich durchaus zu, dass sie da Gegenmaßnahmen ergreifen. Mhm. Aber jedenfalls, das allein ist ja schon ein unglaublicher Fnord und das konnten wir eigentlich auch gar nicht glauben und haben da mal ein bisschen hinterhergeklickt und es hat sich also bestätigt. Es ist sogar so, dass der Inlandsgeheimdienst der Holländer das offiziell gesagt hat. Die haben gesagt, wir haben versucht, den Wilders abzulöschen, aber wir konnten nicht, weil der in die israelische Botschaft gegangen ist. Und das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch mal vor, der Verfassungsschutz geht an die Presse und sagt, wir wollten ja die NPD belauschen, aber das ging nicht, weil die in der, was weiß ich, südafrikanischen Botschaft waren. Mhm. Ja, also, das ist ja schon mal echt ein Hammer, diese Nachricht. Und weil wir das nicht glauben konnten, haben wir mal ein bisschen rumgefragt bei Holländern. Und das ist also tatsächlich äh, auch bekannt und stimmt. Also, das ist mehrfach bestätigt.
0: Also, also die.
1: Das ist schon ein Hammer. Und da haben wir uns natürlich gefragt. Warte mal, wenn die Israelis den Wilders finanzieren, das würde erklären, warum er immer gegen Islam ist, aber nicht generell gegen, also er könnte ja auch gegen Judentum sein, ist er aber nicht. Im Gegenteil, er ist sehr offen pro Judentum, es geht sogar so weit, dass es auch deutsche pro-israelische Vereinigungen gibt, die voll pro Wilders sind, deutsche Zionisten, wir werden da noch, ich glaube ein, zwei Links haben wir da, die wir zum Material geben können. Also das ist auch äh, ein Exportprodukt, will ich damit sagen. Das, der ist nicht nur eine niederländische Sache, sondern das ist kein Zufall, dass der auf Tournee geht und der hat ja hier in Berlin neulich auch, äh, war der auf Tournee und hat hier sich von PI News äh, rumzeigen lassen und hat auch versucht, hier Politiker zu treffen unter größten Security-Sachen natürlich, weil sie ja damit rechnen mussten, dass es da irgendwelche Anschläge gibt. Ähm, und weil und es sowieso Todesdrohungen gegen den gibt und der HTE eh, lebt nur noch mit Bodyguards und so. Und die
0: Einführungsrede hier in, in Berlin hat auch ein äh, israelischer Knesset-Abgeordneter gehalten. Also die, also die, und also, also Das ist das, schon krass. Das, also es stellt sich für mich so ein bisschen so da, als ähm, könnten könnte das so einer der großen politischen Hacks des Jahrzehnts sein. Das nämlich die, also, wenn man sich so anguckt, so die Israelis sind ja doch relativ gut darin, äh, politische Einschätzungen, äh, ja, weit im Voraus zu treffen und entsprechend zu handeln. Und ähm, wenn man sich so die Krise anguckt, wie sie sich so entwickelt hat. Ja, die Timeline, genau. Wenn man mal
1: guckt, das ging los mit Haider, ne? Er war so einer der Ersten, die hier angefangen haben, Ausländerhetze naja, zu machen.
0: Ich meine, Haider ist ja durchaus noch eher aus der Ecke, sag mal, so ein bisschen so klassische Nationalkonservative. Eben,
1: ne? eben. Aber es ist so, dass bekannt geworden ist, dass der, der Generalsekretär von dem Haider, ein Mossad-Agent war. Also, die Israelis haben gesehen, da gibt es eine Strömung, mhm. äh, haben den natürlich versucht zu belauschen und naja, also es gibt natürlich auch Gerüchte, dass ein Autounfall nicht von alleine stattgefunden hat, aber das, äh, da gibt es keine Belege für. Aber jedenfalls, aus Sicht Israels ist das ja völlig eine sinnvolle Reaktion, wenn man sieht, es gibt diesen Haider. Die nächsten, die kamen, waren die SVP in der Schweiz. Die haben angefangen, äh, wild Rassismus zu verbreiten. Und äh, da ist in Österreich. Die, ja die FPÖ natürlich mhm. die ist inzwischen auch aufgesprungen aber da, also, also an, an die Schweizer kommen die kommen die kommen die Israelis halt nicht so gut ran denn da gibt's ein da gibt's ein traditionelles Verwürfnis, <lacht> was recht lange zurückgeht und was wohl naja, die Theorie ist irgendwie, dass das mit den, mit den jüdischen Geldern zu tun hat. Natürlich, die in der Schweiz auf irgendwelchen Nummern konnten lagern und die die Schweiz ja nicht rausrücken wollen, solange nicht Beweise auf dem Tisch liegen. Ja, dass, wollten die.
0: Also Das genau. ist ja dann am Ende passiert. Also zumindest gab es ja dann einen Vergleich. Aber es bildet sich halt so ein bisschen der, die Möglichkeit heraus, als ob äh, es dann eine, eine strategische Allianz gab zwischen Wilders ähm, und zumindest einigen Teilen der israelischen Rechten, äh, die sich in Europa herausbildende populistische Strömung de facto zu hijacken und in eine Richtung zu lenken. Dass es äh, wenigstens nicht die dass Juden trifft, endlich mal. Endlich mal nicht, nicht antisemitisch <lacht> wird, was ja schon mal, einen, also muss man schon sagen, so im allgemeinen politischen Kontext in Europa nicht genau. ein Fortschritt wäre, ja? also <lacht> wenn es halt, halt mal irgendwie eine populistische Strömung in Europa gibt, die nicht antisemitisch ist. Insofern
1: der, ein brillanter Hack von den Israelis, kann das man nicht muss man sagen, wirklich ja. sagen. Ja.
0: Aber erklärt halt eben auch, warum die ja, das momentane Feindbild halt eben, was hochgekocht wird, überall all der Islam ist. Und äh,
1: das war halt der Teil der Strömung, der übrig bleibt, wenn man
0: die Juden rausnimmt. Irgendjemand halt, muss es halt treffen. So. Es muss halt immer gegen irgendjemand gehen, das war vollkommen klar. Und die, was wir da gerade sehen, na, ist. Auch,
1: ich meine, es ging ja nicht nur gegen den Islam. Es gibt ja auch diese Anti-Roma-Bewegung, die kommt ja auch so ein bisschen. In Frankreich hat sich das eben hauptsächlich gegen, gegen Schwarze, also Araber, hm. in den Bourlieus und eben gegen die Roma gerichtet. Und auch Italien hat, hat äh, das größte Roma-Lager Europas gehabt in der Nähe von Rom und hat es aufgelöst. Hm. Also. Jedes Land hat irgendwie ihren eigenen Mechanismus, um irgendwie gerade die, die, den Volkszorn gegen irgendwelche Ausländer zu lenken, damit auch ja nicht die Regierung betroffen wird. Ja bin. und die Banker, also ich meine, warum wir und uns die Banker noch, natürlich. Wir müssen
0: ja mal klar sagen, und uns in die Scheiße geritten hat, waren die Banken und von denen redet halt heute gerade mal niemand mehr. Also in der Wall Street haben sie gerade verkündet, dass irgendwie ihre Gehalte Rekordboni ihre Gehälter um 24 Prozent gestiegen sind. Das heißt, die haben Rekordgehälter und Rekordboni ausgezahlt. Und irgendwie redet davon niemand mehr. Ich finde das also eine absolute Frechheit, dass jetzt alle so tun, als wäre diese Krise irgendwie gegeben und eine Naturgewalt. Und nee, die Ausländer sind schuld. Und die Ausländer sind schuld an irgendwie unseren Problemen. Und dabei ist doch vollkommen klar, wo irgendwie die Probleme liegen, ja. Also die, die Probleme liegen in der Struktur irgendwie des Finanzkapitalismus und darin, dass irgendwie niemand mehr hier davon reden mag, dass die Realwirtschaft lange nichts mehr mit irgendwie der, der Zockerwirtschaft da draußen zu tun hat. Ich habe neulich habe ich festgestellt, dass also wann, wann dieser ganze Scheiß anfing, kann man relativ klar festlegen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als der Chicago Board of Trade, der also die die Börse in Chicago, die Preise und den Handel zwischen ich will meine Schweinehälften hinterher auch wirklich haben und ich will hier nur spielen, abgetrennt hat. Das heißt, die haben nichts miteinander zu tun. Also, diese ganze Behauptung von wegen, ja, diese Optionen und so, das dient alles der Marktbildung und der Absicherung und so weiter, das
1: ist völliger Bullshit. Liquiditätsbeschaffung das ist das offizielle Begründung. Ja, also, ja. es
0: gibt, es gibt da tatsächlich getrennte Märkte. Also, es gibt einen Markt für, ich will meine Rohstoffe wirklich haben und ich handle damit und ich spiele hier nur. So, und diese, diese. Und diese,
1: der Spielmarkt ist deutlich größer.
0: Äh, Faktor 10. So, also der ist so, dass der, dass die, die Zockermärkte mittlerweile äh, sich in Dimensionen bewegen, die mit der Realwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun haben und eigentlich nur noch negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben können. Es gibt mittlerweile meines Erachtens keine ernsthaften, positiven Auswirkungen von den Zockermärkten mehr auf die Realwirtschaft. Im Gegenteil, durch diese, diese ganze äh, asset Securitization, wo die Leute angefangen haben, ihre Straßenbahn und whatnot mit Krediten zu belasten, damit sie an den Börsen spielen können. Und das ist ja das, worum es ihnen ging. So hat dazu geführt, dass der reale Wert aus der Realwirtschaft abgezogen wurde und in die Zockerwirtschaft ging. So Und das ist eigentlich ein Problem, was wir hier gerade haben und nicht irgendwie ein paar Islamisten und ein paar Minaretter in Europa. Also.
1: also die, es gibt ja, naja, ein bisschen ausholen, also es gibt ja immer wieder Verschwörungstheorien bezüglich der Amerikaner. Es ging an mit den Saudis, dass quasi der Deal war, ähm, die, die Saudis traden ihr, ihr Öl in Dollar und investieren die Dollars in Amerika wieder an der Wall Street. Und dafür kriegen sie halt Armeeschutz von den Amis. So, also quasi der, der Deal, den die Amis da rauskriegen, ist, dass der Dollar äh, liquide bleibt und dass alle Leute, dass Wall Street ein hohes Trading-Niveau hat. Denn wenn man wenn man äh, zocken will, dann will man natürlich an einem Markt zocken, wo viel los ist, damit immer garantiert man auch seinen Scheiß wieder los wird. Ja? Mhm. Und ein ähnlicher Deal ist mit den mit den Drogenkartellen wohl gelaufen, heißt es, da ist ja auch die CIA, da machen wir auch nochmal eine Sendung drüber. Aber da hieß es halt auch so quasi, die sitzen auch auf einem Haufen Dollars natürlich, weil der Hauptabsatzmarkt sind halt die USA und die mhm. zahlen eben nicht in Peso, sondern in Dollar. Mhm. Und die, die Kohle legen die sich ja nicht unter die Matratze, sondern zocken damit in Amerika an den Märkten. Das heißt, die, die, die Gelder, die da investiert werden, sind auch nicht unbedingt jetzt legale Gelder, sondern die, die das ist schon, die kommt auch aus der Schattenwirtschaft. Das ist tatsächlich kriminelle äh, Elemente, die da zocken. Natürlich gibt es auch so, äh, Fonds, die da zocken, aber da ist ja auch der Übergang
0: fließend. Ja, und, und, wie sich jetzt neulich so <lacht> gerade bei den Besitzern von äh, geschlossenen Immobilienfonds herausstellte, die tja. Ja auch nicht mehr so. Richtig Oder Herr Madoff
1: war ja auch lupenreiner Investor. Äh. Ach
0: nee, im, <lacht> Investor. <lacht>
1: Ja. Also der der schönste Fnord an in dieser, in dieser Israel-Nummer war jedenfalls, wenn man da hinterher googelt, findet man raus, dass das gar nicht von denen erfunden wurde, sondern dass dasselbe auch in Israel abläuft, denn äh, es gibt da gerade eine Meldung, dass dem Netanyahu 98% seines Wahlkampfes von Ausländern finanziert wurde und das sind natürlich praktisch alles Amerikaner und wenn man mal guckt, wer das ist, denn das wird auch tatsächlich offengelegt in Israel, das sind irgendwelche Right-Wing-Spinner, ja, die so, also die, ähm, die glauben so, also das ist jetzt Verschwörungstheorie, sage ich vielleicht mal davor, aber es sieht so ein bisschen so aus, als wenn es ein, ein Instrument ist, um ähm, im Nahen Osten, wenn die Demokraten an der Macht sind, dann gibt man sein Geld irgendwie den netanyahus und dann platzt der Friedensprozess und dann kann man irgendwie den demokratischen Präsidenten anprangern, weil er das nicht schafft, im Nahen Osten für Frieden zu sorgen. Wenn man sich anguckt, Camp David, wie das gescheitert ist, weil plötzlich die, die Nationalkonservativen in Israel wieder vorne lagen, das war auch irgendwie ein Jahr bevor Clintons äh, Karriere da zu Ende war und da war klar, es gibt eine Wahl und Clinton kann nicht wieder antreten und dann können wir die Demokraten mal schlecht aussehen lassen. Das kann alles nur eine Theorie sein, aber die, das Timing ist auffallend.
0: Ja, passt ganz gut. Ne?
1: Das passt wirklich perfekt, wenn man da ein bisschen zurückgeht. Und ähm, die Idee, dass überhaupt nicht das Volk äh, gewählt, sondern das Ausland bestimmt über, den, über die Finanzierung des Wahlkampfes, wer da eigentlich äh, die Stimmen kriegt. Das ist schon beängstigend und da ist es schon gut, dass in Deutschland die Gesetze halbwegs äh, stark genug sind, dass die CDU zu irgendwelchen jüdischen Vermächtnissen, Verarschungen, schwarzen Kassen greifen muss, um da ihre Parteispenden illegal
0: abzuwickeln. Also zumindest die 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 Transparenzgesetzgebung bei Parteispenden zeigt sich in diesem Beispiel, wie eminent wichtig die für die Demokratie ist. Also unbedingt, das, das, also dass das eine Sache ist, wenn da gemauschelt wird, dann muss man da unmittelbar und sofort genau hingucken. So, Also, das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Aber der, also diese, dass das jetzt so eine Welle ist, ne? also dass jetzt so diese, die, diese Islam-Diskussion im, im Gefolge von der, der Sarrazin-Diskussion kommt.
1: Das ist übrigens eine Sache, auf die ich auch nochmal hinweisen wollte. Wenn wir hier sagen, die Banker sind eigentlich schuld und es wird jetzt aber gegen den Islam gewettert, das Bindeglied in der Mitte wäre ja ein Bundesbanker, der plötzlich anfängt, gegen den Islam zu wettern. Und ach, was war denn der Sarrazin, als es losging? Mhm. Ja, insofern, hm, ja, ja? Na, man weiß es nicht, aber es sieht schon sehr, sieht schon sehr verdächtig das aus. Das hat
0: auf jeden Fall irgendwie ein deutliches Gerücht, ja. Naja. Ähm
1: Tja, wie waren wir bei Rechtsaußenpolitikern und dem Mossad?
0: Ja, genau, die, ja stimmt, Haider war doch <lacht> dein Lieblingsfreund, ne?
1: Ja, Haider, na da ist äh, gerade rausgekommen, dass der BND dem eine ne Reise bezahlt hat, dem Haider zu Saddam Hussein, das ist schon eine Weile her, ähm, wo man sich auch erstmal fragt, so äh, wie jetzt was, ähm, aber der Hintergrund ist wohl, dass sie gehofft haben, in dem, in dem, in dem der diplomatischen Begleitung von dem Haider, irgendwelche Informanten unterzubringen oder sowas. Die dann
0: aber kein Visum bekommen haben.
1: Also das war natürlich eine BND-Aktion, <lacht> und damit quasi <war> <lacht> auto fail Aber ähm, ja. Naja. Also das, das sind, da, da kommt schon immer Fnorts raus nach so ein paar Jahren. Ja, ja stimmt,
0: da muss man nur also Man muss
1: immer warten, bis jemand ein paar Jahre tot ist.
0: <lacht> <lacht> und, und, und dann kommen da,
1: außer bei Barschel, da, kommen, da fehlen noch so die großen.
0: Stimmt, wieso ist denn bei Barschell noch nichts gekommen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also es gibt da ja Bücher, aber man weiß halt nicht, ne?
0: Hm. ob der vielleicht ein Tagebuch hat, oder der Stern er bestimmt finden. <lacht> <lacht> Obwohl ich glaube, die machen nichts mehr dazu, oder? Ich
1: glaube, die drucken keine Tagebücher mehr.
0: <lacht> Und ich glaube, zum Beispiel machen sie auch nichts mehr. Ja, naja. So ja, also die, so bei diesen Diktatoren gibt es natürlich immer eine Menge interessante äh, Kleinigkeiten. So eines der. Dinge, die wir auch schon in der FNot News Show hatten, war ja, dass Putin äh, ist ja da auch immer ein... Äh, äh,
1: Putin hat einen Schäfer.
0: Gibt es <lacht> ja von äh, eine besondere Gourmet-Geschichte, ja, dass der Putin halt einen großen schwarzen Hund hat äh, und der heißt Koni. Äh, Gerüchte halber hat er ihn so benannt, äh, nach Condoleezza Rice, also der ehemaligen amerikanischen Außenministerin und Sicherheitsberaterin.
1: Die ja auch schwarz ist.
0: Also, das passt schon. Passt schon. Schönes Gerücht. Und äh, irgendwann hat die Merkel dem Putin wohl mal erklärt, dass sie, oder erzählt, dass sie äh, Angst vor Hunden hat, weil äh, sie als Kind mal von einem Hund gebissen wurde woraufhin Putin dann immer zu ihren äh,
1: Treffen Das könnte auch in ihrer Kompromatakte gestanden haben. Oder das hat
0: sie ihm, glaube ich, sogar mal erzählt. Dazu. Also, ich
1: mein, gut, also das, das, war, das war, was wir damals gehört haben. Hat aber die ich kann schon nicht vorstellen, so scheiße kann die doch nicht sein. Ich, ich meine, die mehr. Merkel, okay, ich trau, ist jetzt kein Intellektuelle, aber so blöde kann man doch nicht sein, oder? Jedenfalls ich seit, seitdem... Immer wenn Putin und Merkel aufeinandertreffen, hat Putin seinen Hund dabei und der ist auch so trainiert, dass er sich dann zu Merkels Füßen niederlässt und Merkel sieht noch immer richtig unbequem aus und ja. kann man so ein bisschen verhalten. Hin.
0: Das war jetzt neulich gerade wieder der Fatz. Also die, die Geschichte mit äh, inklusivem Foto, wobei sie da <lacht> wohl schrieben, dass äh, das halt alles äh, gar nicht stimme, weil. Äh, äh, angeblich Hundephobiker, wenn sich ein Hund zu ihren Füßen niederlässt, dann äh, sind sie nicht mehr so phobisch. Also, das sozusagen, das war dann das, der. Naja, anyway, aber er äh, hat dir hat auch noch Plüschhunde geschenkt. Als, nee, der geschenkt. Ist, also subtil ist der nicht, ne? Naja, also, äh, also interessant ist, dass ähm, Medvedev hat. Äh, hat dann immer seinen Hund zu Hause gelassen. Er hat auch so einen fetten Jagdhund, aber den der hat den wohl so weil die spielen so immer Modell Q, ja. Ne, die spielen aber Putin und er spielen immer so gut cop, Bad Bettkopf und so. Und ja, ja also halt im Moment, wenn cop, ihr bist der gute Kopf, genau. Ja, ja. Aber dieser dieser Hund von von Cody äh, von von Putin, der Das ist auch echt so ein so
1: ein Monster, weißt du? Das ist wie größer. Ich habe mal ein Auto gehabt, das war kleiner als dieser Hund.
0: <lacht> so groß. Ich nee, aber aber ey, das gut, ist gut ist
1: schon so, so, so ein Schaf, Entschuldige so, mal.
0: So ein, so ein Alpha Männchenhund, aber interessant ist, dass Putin auch echt Spaß mit dem hat und ähm, äh, neulich bekam er ein Satellitenhalsband für diesen Hund geschenkt. <lacht> und zwar, Russland hat ja ein einen, einen Satellitennavigationssystem. navigationssystem das, äh, das ist ein GPS-Klon sozusagen, Konkurrent. Konkurrent, ja. Und die, also GPS, ist dieses Global Positioning System, mit dem unsere Navis funktionieren und äh, Google euer Telefon findet. Und die, also wenn er die Landkartenfunktion anmacht und GPS anmacht. Und äh, die Russen haben halt so ein ähnliches System. Und entwickelt wurde das ganze Zeug ursprünglich mal, um Marschallkörper sich ans Ziel zu bringen. Also das war halt von beiden Seiten der, der Entwicklungsgedanke, also zu sagen, Marschflugkörper können nicht nur mit optischem Matching fliegen, sondern eben auch mit äh, satellitenstützter navigation und Da haben sich die Russen natürlich ihr eigenes System gebaut. Das ist äh, während äh, die Sowjetunion zusammengebrochen, ist so ein bisschen vernachlässigt worden. Und äh, dementsprechend haben sie dann jetzt äh, ein bisschen nachgerüstet, nachdem das System dann jetzt wieder funktioniert hat.
1: Also spannenderweise sind auch seit Jahren Satelliten davon oben. Und zwar genug, um Russland abzudecken, was ja doch spannend ist, weil das heißt, als sie es wieder aufgedeckt haben, aufgelegt haben, das Projekt, haben sie es nicht als Militärprojekt aufgedeckt, denn sonst würdest du ja über Amerika die Satelliten Naja, der Punkt
0: ist, das dass, dass ist ungefähr dasselbe. Also die Satellitenbahnen laufen so, dass der, ähm, dass sie halt den... Ach, du meinst Nordhalbkugel ist Nordhalbkugel? Also den, so, so ein Band halt, was sie abdecken können. Und äh, natürlich priorisieren sie das erstmal da, wo sie die meisten Nutzer haben und die sind nun mal nicht in Australien. Klar, ne? so, macht schon irgendwie Sinn. Jedenfalls fahren sie das System jetzt langsam wieder hoch, haben auch neue Chipsets äh, dafür, die irgendwie mittlerweile nicht mehr Aktenkoffer groß sind. Ähm, und äh, als Beweis dieser Inbetriebnahme haben sie dann Putin halt ein Halsband zum Verfolgen seines Hundes geschenkt. Das
1: war aber noch fast Akten... Äh, Akten Na, Ding ja, das, das war relativ
0: so, klobig. Ja, also Gott So also wie der, so ein, wie ein so altes so,
1: Mobiltelefon. Weißt du, ja. wenn in dieser Wall Street-Film, der gerade kam, da kam so diese schöne Szene im Trailer. Also wie Gordon Gecko aus dem Knast kommt und sie geben ihm so sein Mobiltelefon wieder und das ist so ein <lacht> Klonk-Klonk. <lacht> also dieses Halsband sah so aus, dass es auch ein Hund der Größe von Putins Hund braucht, um das tragen zu können. So. Ja, das war nicht, nicht subtil. <lacht> Jedenfalls, also das ist halt so, so, eine, so eine, wie soll man sagen, Trendsportart gerade, irgendwelche satellitengestützten Navigationssysteme zu machen. Die EU hat auch sowas angekündigt, Galileo. Hm,
0: schon für eine Weile, ja.
1: Schon seit ewigen Zeiten und da gab es halt immer die Streitereien, weil bei EU-Projekten heißt es ja immer, die Länder, die, die damit finanzieren, die wollen auch alle quasi, dass die Steuerung bei ihnen steht. Ja, oder die wollen zumindest an der, also erstens wollen die natürlich an dem Bau beteiligt werden, dass die, die, die Forschungsgelder und so zu ihnen fließen. Genau wie bei Airbus und und äh, Hochgeschwindigkeitszügen, das ist ja auch im Grunde Industrieförderung. Ja. Und wenn man das sowas ein EU-Projekt macht, dann möchte man auch, genau wie dieser 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 äh, Fusionsreaktor, bei dem es ja auch jahrelang Streitereien mm -hmm. gab und jetzt soll er nach Frankreich. Ja, was auch nicht daran liegt, dass in Frankreich ein guter Standort wäre. Im Gegenteil, das ist wohl eine erdbebengefährdete Zone, wo das Teil steht, also völlig bescheuert. Aber es geht eben darum, dass die Gelder für die, für die, das es Arbeitsplätze geschafft und dass die Gelder eben in das eigene Land fließen. Und so, das hält eben auch bei Galileo seit vielen Jahren die die Kommunikation, äh, das das Projekt quasi auf.
0: Die Chinesen haben auch ein eigenes System. Die
1: Chinesen haben auch ein eigenes System. Da mhm. ist aber, glaube ich, noch nichts von oben, oder?
0: Doch, vier Satelliten sind vier oben. Vier sind schon oben. Mhm. Aber die die wollen das auch mit, mit Macht expandieren. Aber also, es gibt ja diese diese schöne Verschwörungstheorie, äh, wieso sie wird Galileo äh, so lange warten. Also die ich, ich finde ja immer, die
1: schönsten Theorien sind die, wo es nicht heißt, na, die sind halt blöde, mhm. sondern wo man so einen Sinn dahinter
0: erkennt. Inkompetenz als äh, strategisches. Äh, genau, als strategische, strategische Leben, Inkompetenz. Ja. Also
1: das ist ja auch in Firmen so. Wenn du nicht möchtest, dass die Leute dir ständig irgendwie Aufgaben über, übergeben, an denen du dich dann abarbeitest, dann bist du halt strategisch inkompetent und dann kriegst du nur noch leichte Jobs. Und so ist es mit Galileo auch, wenn man genau hinguckt. Denn was jetzt passiert, ist, dass sie das lange genug hinauszögern, dass alle anderen ihr System schon oben haben und dass wir kein Galileo mehr bauen müssen und wir haben quasi nichts verloren, außer dass wir jahrelang verhandelt haben dabei und ähm, der eigentliche Hintergrund bei Galileo war ja, dass wir gerne GPS-Konkurrenten haben wollen, weil damals gab es dann das Monopol der Amis ja und äh, die Verhandlung mit den Amerikanern lief auch relativ bescheuert, da gab es dann nämlich die Übereinkunft, dass sie auf derselben Frequenz senden damit wir uns nicht gegenseitig jammen können mhm. und äh, also hat ewig lang sich alles hingezogen und ich glaube inzwischen, dass es das Absicht war, dass sie ewig lange verhandeln, denn das Ergebnis ist jetzt, dass wir Alternativsysteme kriegen, ohne selber eins bauen zu müssen. Ja, das die ganzen Kosten. Also alle haben geglaubt,
0: wir bauen eins, außer wir selber, ja.
1: Genau, alle, alle außer uns selber waren davon überzeugt, dass sie schnell fertig werden müssen, bevor die, die Europäer ihr System oben haben, und am Ende bauen wir dann gar keins, und haben auch nichts verloren dabei.
0: Und nehmen halt das ist chinesische, russische, halt indische und amerikanische, weil alle zusammen werden sich schon nicht aufeinander, ein, auf uns einkloppen, sondern.
1: Genau, wir machen einfach Differential, Ausgleich und erkennen dann, wenn eins ausgefallen ist. Und haben, also im Grunde ein genialer Plan. <lacht> Man weiß halt nicht, ob sie das absichtlich äh, machen oder nicht. Ja, Aber ich möchte es gern glauben, weil ich finde, es, ich finde es mal eine schöne Vorstellung. stimmt. Wir, eigentlich ja. sind die gar nicht so blöde. Hoffe ich ja immer, insgeheim. Hoffst du? Na ja. Ich hoffe das, mhm. ja.
0: Also die, dieses Verpeilen im Industriemaßstab können die Amerikaner natürlich auch sehr gut. Also der äh, gerade kam die Meldung raus, dass äh, Clinton hatte wohl über Monate hinweg <lacht> Äh, seinen, seinen Nuklear-Launch-Codes, also die äh, Codes zur Autorisierung von Atomschlägen, verbummelt.
1: Also nicht er selbst, er wusste gar nicht, dass sie verbunden sind, aber der Lacher war, sie haben halt, ähm, also dieser Artikel erzählt halt, dass, dass sie mal irgendjemand, sie wollten die Codes irgendwann austauschen, aber es ist dann aufgeflogen ja, und haben bei der Gelegenheit, wollten sie halt die Alten einsammeln und es gab halt so, so tonusmäßige Überprüfungen, so ob die die Codes noch haben. Und da hat der zuständige Fuzzi immer gesagt: Ja, die hat der Präsident und der ist gerade in einem wichtigen Meeting und ich kann nicht stören und all diese Scheiß ausgehen. Und dann haben sie immer gesagt: naja, gut, okay, dann lassen wir mal irgendwie beiseite. Und aber als dann am Ende die Codes ausgetauscht werden sollten, da ging es halt nicht mehr. Da mussten sie irgendwie die alten Codes rausrücken. Und da hat dann der zu, zuständige Typ zugeben müssen, dass sie seit Monaten nicht wissen, wo diese Codes eigentlich sind. So, und das ist schon ziemlich <lacht> hart eigentlich.
0: Ja, also diese diese Nuklear Launch Codes, die man ja nun denken sollte, sind nun das beste gehütete Ding auf diesem Planeten. Ähm, da kam ja von einer. Völlig
1: unratbar.
0: Vor längerer Zeit raus, dass die so zu früheren Zeiten, als es noch Minuteman-Raketen waren, waren die aus Sicherheitsgründen äh, auf äh, 10 mal die Null oder so gesetzt. 8, mal die Null. 8 mal die Null.
1: Und zwar alle, bei allen, allen Minuteman-Raketen war das so bis irgendwie 1976.
0: Mhm. Und zwar, weil sie das Militär der Politik nicht zutraut, im, im Ernstfall äh, die kurz rauszurücken. Super. So, also sie wollten die ihre Einsatzautonomität äh, bewahren. Ja. also Interessant ist ja, wie diese, diese, äh, diese Launch-Codes funktionieren. Und zwar ist es so, dass die im Idealfall, also bei den Systemen, die so funktionieren, wie es im Buch steht, äh, beeinflussen diese Codes tatsächlich die Zündsequenz der Sprengstoff- Ummantelung um den äh, Plutoniumkern. Also hat, man hat ja bei so einer Atomwaffe hat man innen drin so eine hohle Plutoniumkugel und die wird durch ringsherum äh, angebrachte Sprengstofflinsen komprimiert. Das heißt also, die, der Sprengstoff wird ringsherum synchron gezündet und komprimiert dieses Plutonium-Ding zusammen, sodass es äh, in der Mitte kritische Masse kriegt. Und die, äh, einer der Sicherheitsmechanismen, der da publiziert wurde, dazu ist, dass sie diese Kugel in der Mitte nicht rund machen, sondern so mehr so kartoffelförmig. Und da die Zündsequenz, um präzise zu zünden, ja relativ einfach ist, wenn man eine Kugel hat, dann zündet man halt alle. Alle gleichzeitig? Ja, der minder alle gleichzeitig. Mit demselben Druck? Nicht ganz Stimmt nicht ganz, aber fast. Also jedenfalls kann man es relativ einfach ausrechnen, Aber wenn du nicht weißt, wie die Kartoffelförmigkeit von diesem Objekt in der Mitte drin ist, und da gibt es ja noch tausend Tricks mit irgendwie unterschiedlichen Stimmen des Sprengstoffs und solchen Geschichten. Dann kannst du nicht wissen, wie die Timings von den Zündern sein müssen, mit, äh, mit denen du diese Atomwaffe zündest. Das heißt, also der, die Idee hinter diesen diesen äh, Control codes ist, selbst wenn
1: der Russe unsere Bombe findet, kann er sie nicht finden.
0: Oder böse Terroristen ist jetzt gerade der...
1: Ak ich meine ja die Terroristen. Die böse Terroristen, genau. <lacht> äh,
0: kann er damit nichts anfangen, sondern müsste halt das Plutonium da rauskratzen, ne, neu gießen und Plutonium-Metallurgie ist nun auch nichts okay, für Leute mit schwachen Herzen. Also das heißt, also Plutonium ist eine super eklige Substanz, das hatten wir schon mal. Hatten wir schon, ja. Naja. naja. Ja, wo wir gerade bei Atom Atomraketen waren. Äh, Atomraketen haben natürlich immer eine Menge an... Ähm Technologie inspiriert, um sie sichtbar zu machen, abzuwerden oder sonst irgendwie zu kontrollieren. Zu erkennen. Erkennen, genau. Und eines der beeindruckendsten Technologiebeispiele aus dieser Richtung sind ja die sogenannten Überhorizontradars. Das heißt also große Radaranlagen, die gebaut wurden, um Raketen zu erkennen, die man eigentlich gar nicht, noch nicht sehen kann. Also die jenseits der Erdkrümmung äh, auf einen zugeflogen kommen. Und dazu benutzt man Reflexionen an der Ionosphäre. Das heißt also, man wählt Frequenzen, die äh, ja am... Kurzwellenbereich relativ niedrig sind, äh, die an der Önosphäre gebounced werden, um dann wiederum Reflexionen äh, darin zu erkennen. Und äh, also, die, also die typische äh, Frequenzen, sowas wie 7 bis 19 MHz, die die äh, Russen benutzt haben und eines dieser Geräte war äh, in der Nähe von Tschernobyl, das sogenannte, äh, wie ist das Ding, duga Duga 3. Duga 3? Duga 3. Also
1: in der Nähe ist untertrieben. Das steht irgendwie zwei Kilometer neben Tschernobyl. So nicht? Richtig dicht, ja. Okay. Also das ist, ähm, wenn du bei Google Maps nah genug ranzoomst, dass du Tschernobyl siehst, hast du das Teil quasi mit auf der Map. Das ist echt nah dran. Oder ne, vielleicht sind es auch zehn Kilometer, aber es ist halt echt, du kannst... Also, also ich
0: glaube, es wird schon ein bisschen weiter sein, weil die Energie dir rauskommt, wenn du zehn Megas HF hast, da willst du kein AKW daneben haben. Oh, das ist doch geschildet. <lacht> ja klar. Außerdem
1: ist das Rustmöchte, was kann da schon passieren? Das war doch
0: sicher. <lacht> ja, also ich würde, denke, es ist eher so 30, 50 Kilometer weg, aber jedenfalls in der Nähe. Ja, ja.
1: Jedenfalls, äh, der Punkt war, dass so ein Teil genug Energie zieht, dass man eigentlich auch mal ein Atomkraftwerk daneben bauen könnte. Ja. Und das ist wohl auch eine der Theorien. Also es gab ja nachdem Tschernobyl hochging, gab es ja die ersten tollen Theorien, dass sie da irgendeinen Keller haben, in dem sie ein UFO gefangen haben, weil es irgendwie hieß, naja, okay, der betreibt Kiew der Reaktor. Ja, Aber an sich braucht man in der Gegend nicht so viel Saft. Ja, aber da haben sie halt übersehen, dass dieses Radar daneben steht. Und das zieht eben unglaublich, unglaubliche Energiemengen, diesen Sender zu betreiben. Denn da reflektiert zwar was, aber eben nicht alles. Ja? Mhm. Und damit das überhaupt so weit kommt, muss man da, was man nicht so 10 Megawatt reinhauen?
0: Die 10, ist die, 10 Megawatt ist die HF-Leistung. Das heißt also, der, das, was du da an Strom reintust, ja. ist nochmal ein Vielfaches oh. davon. Oh, Und äh, also so ein Vergleich ist also zum Beispiel so ein, also ein Telefon, also ein Mobiltelefon hat äh, maximal zwei Watt äh, Sendeleistung und äh, zehn Megawatt sind halt irgendwie zehn Millionen Watt, die dann da rausgebrezelt kommen. Das heißt, das ist so, so viel Energie wie, also die Sendeleistung von fünf Millionen Mobiltelefonen, äh, um es sich mal irgendwie vorzustellen. So, da, also wenn alle Leute in Berlin alle ihre Telefone gleichzeitig anmachen und senden, dann kommt da so ein ungefähr so der äh, ähnliche äh, Energielevel raus, nur halt eben als ein Puls. Und dieses... Dieses Überhorizontradar war im Westen auch bekannt unter Funkamateuren als Woodpecker, weil das Signal. Der hatte immer so. Äh, kack, 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 was sie da gesagt haben, ist so, das ist so ein, das fadet so ein bisschen so ein, vielleicht spielen wir es ja nochmal eingucken, ob wir noch ein Signal finden, dann können wir es ja nochmal reinschneiden der die Hat halt
1: äh, immer die armen Funkamateure genervt.
0: Na nicht nur die Funkamateure, sondern auch äh, Radioempfänger. Also äh, Kurzweilen-Radio äh, war halt durchaus schon betroffen davon. Also da gibt es halt auch eine Menge Mitschnitte so von Interferenzen mit normalen Radiosendern. So, die, die, Aber es ist halt National so.
1: Security. Das ist schon irgendwie einsehbar, dass sie da hm, mal auf die Radios geschissen ja, haben. Ja,
0: da, da haben also die Russen <lacht> haben sowieso drauf geschissen. Als <lacht> und die, und die. Interessant ist, dass diese in der Seite hatten sie halt mehrere von den Dingern, äh, der, also von diesen Woodpecker-Radars, die äh, strategisch halt alle Anflugrouten von äh, Atomraketen äh, Richtung Sowjetunion abdecken sollten. Und äh, da gab es diese Geschichte, äh, äh, als Tschernobyl ausfiel.
1: Äh, das war den Amis nicht unbekannt, dass da die... Dass plötzlich der Radar aus war. Dass auch der Radar aus war und dass es die die Abschreckung der Russen reduziert. Und die Amis haben sich Sorgen gemacht, dass die Russen nervös werden könnten.
0: Aber war es denn nicht so, dass die... Dass, äh, in Tschernobyl haben sie doch auch nach der Katastrophe zwei von den vier Blöcken weiterbetrieben. War es denn nicht so, dass sie einen von den Blöcken präzise für diesen Radar weiterbetrieben haben? Das kannst du ja als Ami nicht sehen. Tuck, 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 kannst du hören.
1: Naja, warte mal, also ich... Das können wir mal recherchieren, aber ich glaube, dass das Ding aus war. Also ich habe jedenfalls in der US-Presse gelesen irgendwann, yeah. dass die Amis sich Sorgen gemacht haben, dass die Russen denken könnten, wenn die Amis, also die Russen wussten, dass die Amis wissen, dass sie da den Über den Überhorizontradar haben yeah. und dass der betroffen sein könnte von Tschernobyl. Hm? Und die Amis haben sich Russen, haben sich Sorgen gemacht, dass die, dass die Russen wissen, dass sie da jetzt ein Einschussloch haben, wo sie quasi eine Rakete reinfliegen könnten, ohne dass die Russen es sehen.
0: Aus also Richtung Westeuropa, wo die Mittelstreckenraketen sind, ja.
1: Also auch durchaus naheliegend. Und die sind ja auch nah genug dran, dass das auch ein Problem wäre, da zeitnah zu reagieren, wenn man mhm. das nicht rechtzeitig mitkriegt. Also die Amis haben sich, haben sich Sorgen gemacht, dass die Russen halt so nervös werden, dass da jemand auf den Knopf drückt und haben tatsächlich das Angebot unterbreitet, äh, den Russen, ob sie nicht temporär als Leihstellung einen von den US, über Horizontradars haben wollen, um quasi das Loch zu schließen, damit wieder alle schön abgeschreckt sind und alles gut bleibt. so Und die Russen haben natürlich abgelehnt. Ja. Das hätte ja auch irgendwie eine weitere Bombe sein können. oder Nach dieser Pipeline-Sache, die wir letztes Mal erwähnt haben, die, die fette Pipeline-Explosion, wollten sie glaube ich, nicht so haben die ich haben. Wollten sie keine US-Technologie mehr haben. Wieder. Also, aber da sieht man, wie ernst die Lage ist, wenn die Amis zu so zu einem Angebot greifen.
0: Mhm. Das ist ja nun durchaus Rocket-Technologie, die da drin das steckt.
1: Das ja. ist äh, National Security. Ja. Das hätte man auch reverse-engineeren können und rausfinden können, wie man an dem Ami-Radar vorbeikommt, ne?
0: Ja, naja. Also, Gut, also, da
1: waren alle waren sehr nervös und nicht nur, weil dieses Kraftwerk da geschmolzen ist, sondern auch aus National Security Gründen.
0: Also, diese, dieses Radar da, in, in, beziehungsweise bei Tschernobyl, äh, hat es dann auch in die Popkultur geschafft und zwar in, in dem Spiel Stalker. Äh, also, berühmt
1: geworden ist es, weil auf Englisch Russia so Bilder waren von einem kaputten. Also, es ging damit los, es gab irgendwie diese Frau, die mit ihrem Motorrad durch die Gegend gefahren mhm. ist und Fotos gemacht hat. Und das war ja eine Internetsensation vor vielen Jahren, ja. in den 90ern irgendwann. Und ähm, äh, es gab danach Bilder von einem Typ, also auf den Bildern von der Frau konnte man dieses Radar sehen. Und da gab es halt einen, einen Freikletterer, der ist dahin gefahren <lacht> in die radioaktive Zone, ist zu diesem fetten Monsterradar gefahren und hat nicht nur Fotos gemacht, sondern ist da hochgeklettert. Und das Teil, ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber es sind Hunderte von Metern. Das ist scheiße groß und es ist ein Wunder. Also das muss auch echt finster befestigt sein, damit es allein was es dem Wind für eine für eine Angriffsfläche geboten haben muss, dass das nicht einfach umkippt. Und es ist natürlich auf so einer Art Hügel steht das da, weil man will ja man will ja von da aus gute Sicht haben natürlich jedes ne? bisschen
0: Reichweite, was man kriegen kann. Im ja, Moment, ja.
1: also ähm, und es gibt halt super geile Bilder von diesem Typ, wie er auf diese dieses Radar hochklettert und äh, Fotos macht, wo man einfach mal sieht, was das für ein Monster ist. Und äh, da ist ziemlich sicher, dass das Ding nicht mehr in Betrieb war, als dieser Typ da hochgeklettert ist, stimmt, weil ja. ey, sonst wäre der einfach mal gegrillt worden. so. Und ähm, seitdem ist das halt in der Popkultur dieses Radar und hat es eben bis in diese Stalker-Spiele geschafft.
0: Genau, in Stalker hat es dann äh, Alien den, Mind den, Titel, den, den Titel, dass es ein, ein Mind-Control-System ist, mit dem schönen Titel Brain Scorcher, also... Hirnschmelzer
1: Wir haben uns ja für nächste Mal vorgenommen ein bisschen auf russische Mind-Control-Sachen und ähnliche Spielereien einzugehen das sparen wir uns dieses Mal das sparen wir uns dieses Mal. Aber, aber als Teil der Popkultur ist es halt
0: Ja, also gerade Games sind ja nun irgendwie Teil der, der, ein Teil der Popkultur Hast du Stalker denn gespielt?
1: Nee, Stalker habe ich gerade nicht gespielt, wollte ich eigentlich immer mal besonders, weil ich eben auch gehört habe, dass es gut, äh, gut modbar ist, das ist eigentlich immer ein, ein Anziehungspunkt für Spiele aber naja, diese Spieleindustrie geht mir auch zusehends ja irgendwie bist du, du jedes, den Sack, ja. jedes
0: mal unglücklich wenn du so Spiele kaufst ne
1: ja also es gibt da mehrere Gründe also das liegt ursprünglich war es ja so man hat die Spiele halt wenn man sie gekauft hat hat man so eine Floppy gekriegt ganz lange her <lacht> und da, da haben die dann irgendwelche Spezialfloppys gemacht wo dann so so mit einer Nadel ein Loch eingestochen war damit der Sektor kaputt war und man konnte das halt zwar kopieren, aber man konnte das nicht so kopieren, dass auf der Zielfloppy auch genau dieser Sektor kaputt war. Und dann gab es halt Kopiertools, die dann eben andere Fehler gemacht haben und aber der Software vorgegaukelt haben, dass da wieder dieser Fehler ist. Und die, so, das hat nie lange gedauert, bis die Piraten das kopiert haben. Genau, aber ich meine,
0: so ist doch irgendwie, haben doch die allermeisten Leute, die heute in der Security-Industrie unterwegs sind, irgendwie ihr, ihr erstes Reverse-Engineering gelernt mit Spielekrecken.
1: Richtig, das ist sowas wie der Grundwehrdienst bei Computer-Security-Leuten. Ich habe da auch mal ein lustiges Gespräch belaut, ich sage jetzt nicht zwischen wem auf dem Kongress, aber so ein paar Erzhacker, die auf dem Kongress festgestellt haben, dass sie äh, in derselben Gruppe gehackt haben, aber halt unter irgendwelchen Pseudonymen von denen. <lacht> also ja, so ist das in der Branche. Ähm, die Also die Spielindustrie äh, sorgt sozusagen für den hacker -Nachwuchs. Sorgt für den Hackernachwuchs. und das ist ja auch gut so
0: aber ich meine am Ende stellt sich doch schon die Frage jedes Mal wenn du so ein Spiel gekauft hast was du echt angepisst kann ich ja, mir ja das erinnern.
1: ist auch wirklich von dieser jedes DM Kacke ja fucking mal naja also es ging halt immer mit diesen mit diesen scheiß Medien und dann bei den Floppy Disketten ist das ja noch so dass die nach zwei Jahren einfach von sich aus den Geist aufgeben und mhm. dass die, die der Spielehersteller natürlich dann auch irgendwie keinen Bock mehr hat, jeder neue Floppies zuzuschicken. Und das ist ja auch ein Bürokratieakt, den man nicht haben will. Und also man wird, im Grunde ist man schon immer dafür bestraft worden, wenn man zu den ehrlichen Kunden gehört. Und man ist belohnt worden, wenn man Pirat war. Aber ich bin jetzt im Alter, da denke ich über die Rente nach. Und da möchte ich auch meine Spiele gern legal kaufen. Und äh, habe das also mehrfach gemacht. Und das ist geht auch immer noch immer nach nach hinten los. Also es ist so, ähm, erstens äh, haben die Preisschwankungen zwischen den Ländern dramatische Ausmaße angenommen inzwischen.
0: Machen die da auch so ein Ding, dass du keine britischen Spiele nach Deutschland importieren darfst oder so, wie die Pharma-Lobby da?
1: Das hätten sie gerne. Das ist eine der Gründe hinter Akte meines Erachtens nach. Da reden sie nämlich immer davon, dass äh, Güter illegal importiert werden, Grauimporte. Sie mhm. sagen natürlich immer Pharma, aber ich glaube, sie meinen eigentlich sowas wie Computerspiele. Also das Pfund ist gerade so schwach, das britische Pfund, dass es sich lohnt, Computerspielen in England zu kaufen. Ich habe neulich mal geguckt, also das Spiel, an dem ich aktuell äh, Interesse hatte, war Fallout New Vegas. Das ist so ein, so ein Rollenspiel, postapokalyptisch. Deswegen passt das auch ganz gut gerade in unser mhm. Themengebiet hier. Und wenn man das hier im Laden kauft, kostet das 50 Euro. Stimmer ja. Geld. Genau, wenn man das äh, bei Amazon UK kauft, sind das 25 Pfund. Und das sind umgerechnet irgendwie 28 Euro. Das heißt, man... Was? Was? <lacht> Wo ist das Pfund gerade? Ja, das Pfund ist richtig, richtig am Boden. Ja. Okay. Und... Ähm, weil das England ist, ist es auch EU-Binnenkram. Mhm. Das heißt, also kein man hat auch keinen Zollscheiß am Bein. Ja, das mhm. heißt, wenn ich gerade Spiele kaufe, kaufe ich die eigentlich alle äh, in England. Okay. Und das Problem ist aber, dass die, diese Spielehersteller sich, also, die, das ist nicht nur in England so, wenn, das ist genauso, wenn du es hier kaufst. Also hier hast du noch zusätzlich das Problem, dass du irgendeine beschissen eingedeutschte Version kriegst. Ja, das ist eine Sache, die ich abgrundtief verachte, wenn sich die Mundbewegung, das ist schon, also wir haben jetzt seit 20 Jahren, ist es so, erst haben sie überhaupt keine Mundbewegung gehabt in den Spielen, ja, die Figuren und dann haben sie Mundbewegung gekriegt und sie passten nicht zu den Stimmen und inzwischen passen sie zu den Stimmen, aber nicht, wenn du die scheiße Eindeutschung kriegst, so, deswegen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, irgendwie eigene deutsche Version zu holen, das geht gar nicht und, das ist früher auch noch echt ein Problem gewesen, die die englische Version zu kriegen, weil es in Deutschland immer diese Jugendschutzscheiße gibt. Das heißt, die Hersteller brauchen länger für die Eindeutschung, nicht nur wegen der Übersetzung, sondern weil sie dann irgendwie grünes Kunstblut einbauen und aus den Feinden Androiden bauen, damit man sie erschießen darf, ohne den Jugendschutz zu verletzen und so, so einen ein Dreck. Und seit es gibt also eine eigene Szene, die sich bemüht irgendwelche Nachpatches, ja Blood Patches heißt das dann, um die das das also ich, ich um, um ja die Violence wiederherzustellen in den Spielen, dass es schön blutig spritzt, wenn man
0: jemanden totschießt. Ich muss ja zugeben, bevorzuget ja, wenn meine, meine Computerspiele nicht so schleimig sind, also mit weniger Körperflüssigkeiten finde ich ja ganz gut, aber meistens kann man das ja auch normal ausschalten. Ja, ja,
1: genau. Aber mhm. es ist halt so, dass das den Deutschen geradezu antrainiert wird, dass sie das haben wollen. Ja, denn dadurch, wenn, dass es verboten dadurch, ist. Dadurch, dass es verboten ist, natürlich. Ja, Klar. natürlich. Und ich kaufe halt die Spiele da gleich in England und das ist eigentlich auch in Ordnung, aber da passieren dann eben so Sachen wie dass das Spiel einfach mal eine Woche später bei mir tatsächlich da ist, als es also in Piratenszene verfügbar du ist. Du hättest
0: schon torrenten können. und Ich äh hätte
1: es nicht nur torrenten können, ich hätte es durchspielen können, bevor ich es tatsächlich <lacht> in der Hand habe. Und das ärgert mich halt richtig. Und es liegt gar nicht mal in England, ja? sondern es ist einfach so, dass die, die Hersteller dann auch äh, zu wenig ausliefern oder dann gibt es irgendwie eine Special Edition. Und inzwischen ist es so, dass die, die ein Teil der Finanzierung so läuft, dass sie Pre-Orders machen. Ja? Also wenn du ein Spiel kaufst, bevor es verfügbar ist, also es läuft auch schon seit vielen Jahren, es gab neulich so ein super schönes Bild von einem Typ, der 1995 Duke Nukem voll Voller gekauft hat. <lacht> <lacht> und er hat halt den Pre-Order-Bong von irgendwie echt, der ist schon so vergilbt, du kannst kaum noch lesen, was er da bezahlt hat. Und ja, also das ist immer noch so. Und da, deswegen wollen sie natürlich die Leute bestrafen, die nicht Pre-Order machen und die dann die reguläre Edition kaufen. Inzwischen ist es aber wenigstens so, dass die Hersteller festgestellt haben, dass sie gegenüber den Piraten äh, so verloren haben, mit dem zu spät liefern, dass es immerhin der Preis dann schnell weniger wird. Das muss man echt sagen, das hat sich geändert. Heutzutage das heißt also ist Nach ein paar es Wochen so, warten, genau, macht die Games billiger. Ja. Nach ein paar Wochen ist es normalerweise deutlich billiger. Hm. Und äh, ähm, inzwischen also eine der, der verbreitetsten Plattformen, um, um Spiele digital runterzuladen, ist eben Steam. Und die haben... Die haben so eine Art Länderschutz, aber der ist sehr wenig ausgeprägt. Das heißt, es gibt so Läden im Internet, die, kaufen, die verkaufen dir dann einen Steam Key und kaufen den aber in Singapur ein oder irgendwie sowas. Ja, Und da äh, ist halt die Wirtschaft nicht so ausgeprägt wie hier. <lacht> Deswegen sind die Preise da Günstiger. Das heißt, es gibt Mittel und Wege, so eine Art Grauimport zu machen, aber äh, über halt den Key hast du doch eine gültige Lizenz und die ist gültig genug, dass du dir das dann halt vom Original-Server runterladen könntest, als hättest du es hier gekauft. Also es gibt... Ab, abseitig der Piracy gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man die Hersteller ärgern kann. Aber das alles ärgert die alle noch bei weitem nicht so viel wie der Verleih von Software. Oder wenn du das Spiel gebraucht weiterverkaufst. Also das ist das, was die eigentlich ärgert. Dass sie gegen die Piraten nichts tun können, haben sie schon gelernt. Ja? Hm. Sie machen das nur noch pro forma. Also sie machen das zwar immer noch, aber es gibt halt sofort ein Patch, das spielt alles keine Rolle. Aber was sie halt richtig ärgert, ist dieses legale du gehst in die Videothek, kaufst sie das Spiel, kopierst es dann. Na, das ist ja, ja an sich legal. Ähm, das Cracken des Kopierschutzes ist halt nicht legal in Deutschland.
0: Und ja, Deswegen gibt es noch DRM. Aber ich meine, ja, wieso kaufen Leute es nicht einfach ein Game, spielen es durch und verkaufen es weiter?
1: Ähm, na, erstens tun sie das, weil die
0: Preise inzwischen echt
1: schnell runtergehen. Das ist, das ist einer der Gründe, warum die Preise schnell runtergehen ist, hm. weil sich das einfach nicht mehr lohnt. Du kriegst da irgendwie noch 5 Euro für und dann kannst du auch ich Ja,
0: verstehe. Also, weil, so. ich meine, also und bei so, die andere Sache bei so ist... Nintendo Games zum Beispiel kann ich mich deutlich... Äh, bei Konsolen ist es anders, hm? aber bei
1: PC-Spielen ist es so, dass sie auf der einen Seite fast alle Spiele versuchen inzwischen nicht an irgendeinen blöden äh, Service zu binden. Du musst du dann aktivieren und an deinen Account binden. Mhm. Und damit kannst du es auch nicht weiterverkaufen, weil es ist halt schon an deinen Account gebunden. Das heißt, der mm. kann es dann nicht mehr aktivieren. Ach, das ist ja interessant. Und die, die ja. alternative Strategie sind diese downloadable Content-Sachen. Das heißt, du, du kaufst das Spiel, aber du kriegst halt nur 80 Prozent von dem Content und irgendwelche Bonus-Content-Sachen, die gibt es dann auch beim Spielestart schon kostenlos zum Runterladen, aber erst wenn du es aktiviert hast.
0: Das heißt, du musst dann deinen Aktivierungscode eingeben und dann ist der verbrannt und dann kannst dann du. Dann
1: ist der verbrannt, genau. Das heißt, der nächste, dem du das Spiel verkaufst. Kann der kann, hat tun. dann diesen Bonus-Content nicht und der kauft sich das dann lieber für drei Euro mehr offiziell im Laden, als die abzukaufen. Also das sind aktuell die Strategien, wie die Spielebranche versucht, sich da den Markt zu retten. Aber diese DLC-Scheiße ist ansonsten voll nach hinten losgegangen. Also EA, also DLC ist Downloadable Content. Downloadable Content. Genau, die Idee ist also, dass du quasi extra Levels äh, spezial runterladen kannst. Der einzige, bei dem es funktioniert, ist äh, Steam, denn da ist, Aber der, die sind ja sowieso ist der kostenlos. Genau, da ist es einfach mal kostenlos. Das heißt, ist mehr so Valve, eine Valve-Software-Loyalty-Geschichte. Das ist eine Loyalty-Geschichte. Und es ja. funktioniert auch richtig doll gut, denn die verkaufen immer noch ein Spiel, hier Team Fortress 2, das ist, weiß ich nicht, von, von 2006 oder so, also ist nach heutigen Standards ein steinaltes Spiel. Mhm. Und das verkaufen die immer noch. Und sie machen auch immer noch richtig Umsatz damit, weil es einfach immer wieder neuen Content gibt und es immer wieder neue Leute anzieht. Neue Level und so. Ja, es gibt neue Levels, es gibt irgendwie neue Items, alles mögliche neue. Versteh, Okay. Das gibt es aber nur für PC, nicht für die Konsolen, die sind ge geschmiert. Ja, mhm. bei Konsolen gibt es auch ein Downloadable-Content-Modell. Mhm. Aber da musst du dann durch die DRM scheiße von, von Sony und, und Microsoft ja, durch. Mhm. Und das kostet die Hersteller Geld, deswegen, also das ist sogar so schlimm, dass Valve fand neulich so ein, so ein, das war ein PR-Gag, da gab es irgendwie neues Downloadable-Content für, für Left 4 Dead 2. Um, und das haben sie auf dem PC, haben sie das Spiel inklusive des neuen Contents für weniger verkauft, als nur der neue Content auf der Konsole gekostet hat. Also die Konsolenleute werden noch viel übler abgezogen als die PC-Zocker. Also das ist, wenn du ein neues Spiel anguckst wie Fallout, dann kostet es in England, wie gesagt, 25 Pfund für die PC-Version oder 35 Pfund, dasselbe Spiel, für eine Konsole. Ja, also es ist mir total unbegreiflich, warum irgendjemand Konsolenspiele kauft, weil da wirst du einfach nur über den Tisch gezogen. Mhm. aber das ist halt, weißt du nicht, kindertauglich oder so, keine Ahnung. Ja gut, aber da
0: musst du dich halt auch nicht mit diesem ganzen, brauchst du noch diese Turbo-Grafikkarte neu ja, aber das ist Spiel. so wie
1: Apple, weißt du, du, du hast die ganze Zeit, halten sie dir sofort die Nase, du wirst gerade abgezockt. Und du merkst es, selbst wenn du in den in App-Store gehst, ja, dann steht überall der Preis dran. Das ist so eine Sache, die ich überhaupt nicht abkann. So auch, wenn ich irgendwie bei der, bei, bei, beim öffentlichen Nahverkehr für jede Scheißfahrt irgendwie ein Ticket kaufen muss, dann habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl vor Augen, ich zahle hier gerade. Das ist die ganze Zeit so eine negative Sache und die wird jedes Mal reinforced, wo ich wieder irgendwas zahlen muss. Und das Gegenmodell, dass du einfach einmal einmal blutest und danach ist aber der Rest wenigstens frei, das funktioniert schon bei Disneyland besser als auf dem Oktoberfest, weißt du? <lacht> ja, ich zahle irgendwie lieber ja. einmal dick am Anfang und da habe ich dann wenigstens den Rest des Tages Lust und Spaß. Das
0: sozusagen das Bahncard
1: 100-Modell. Genau, da hast du also dieses... Ja, das kostet ja auch nochmal 5 Euro und ja, du bist stimmt. die ganze Zeit an deinem Portemonnaie und denkst so, oh, könnte mhm. ich mir das jetzt auch sparen? Weißt du, diese Gedankengänge willst du doch gar nicht haben an einem Tag, wo du irgendwie. Das geht hier darum, Spaß zu haben mit ganze ganzen Spiele entertainment zeug mhm. Und das machen sie halt völlig kaputt mit diesem Nickel- und Dime-Scheiß, ja. Mhm. Hier nochmal 5 Euro und dann kriegst du eine neue Rüstung für, das ist doch alles scheiße.
0: Na ja, gut, ich meine, Apple hat natürlich im App Store auch kostenlose Sachen, aber das ist halt auch so ein Ding, wo, also ich bin ja bekennender äh, Apple-User und äh, muss aber sagen, dass äh, so langsam äh, ist Apple wirklich auf dem Weg nach Mordor. so. Also die äh, was sie jetzt planen mit 10.7, dass sie den App-Store halt auch in die äh, als Software-Distributionsplattform ins normale macOS einbauen, was bisher ja nur primär für äh, der iPhones und iPads war. Super. Hat natürlich den Vorteil für Softwareentwickler, dass sie halt einen, einen relativ einfachen Weg haben, Software auf die Geräte zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dann da halt der ganze Apple DRM drin ist. Das heißt also, du hast dann halt das ganze Licensing, die Bindung aufs Gerät, hast wenn du die Software. Du um
1: hast einmal Apple-Zensur drin, so, das hast, ist Indecent Content, den A
0: wollen wir nicht? Apple-Zensur drin, so, und das ist halt schon ein echter Punkt so. Und nicht nur Indecent Content, sondern Apple unterdrückt offensichtlich ja auch äh, Software die ihren ihren eigenen Produkten Konkurrenz macht. Also zum Beispiel die. Ja, ja, ja. Also auf das ist ein äh, Mailprogramm programm sowas haben wir schon. Auf dem, auf dem äh, iPad zum Beispiel gibt es ja Delicious Library, was halt so ein Bookstore, Bookverwaltungsprogramm ist so, und die prügeln, prügeln sich bis heute mit Apple rum, äh, weil Apple ja äh, iBooks hat, ja, also ihr eigenes äh, System. so Meise andere äh, Bücher, Sachen wie zum Beispiel Texte, haben sie zugelassen, weil sie die offenbar nicht nah genug dran fanden oder so. Aber die, die Art und Weise, wie die da Willkür ausüben, dass sich das jetzt auch noch auf die Mainstream-Plattform, also auf die Computer ausbreiten soll, ist dann halt schon irgendwie eine ziemliche Faschon-Nummer. So. Also
1: aber so ist es die ganze Zeit bei Apple. Es ist nur so, dass sie dir bisher so einen Spalt gelassen haben, über den du dich selber davon überzeugen kannst, dass es vielleicht, naja, wenigstens auf meinem Laptop habe ich noch Ruhe. Und den machen sie jetzt halt auch noch zu.
0: Naja, bloß das ist halt der kritische Spalt. Das ist halt eben die... Also
1: die wollen doch nicht mal mehr Flash ausliefern für, für, fürs, äh, ja. Air, Wie heißt du, Ding? MacBook Air?
0: Ja, gut, meine Flash-Hook cares?
1: Nein, aber ich meine, das ist doch auch im Grunde eine Frechheit. Wie, was, was bringt eigentlich ein?
0: Naja, Gott, ich meine. Also, na, entschuldige mal. der ja, ist vielleicht das Ende von Flash, ist doch eine gute Sache. Na und? Das ist nicht Apples Entscheidung. Naja, das kannst du immer noch installieren. Na, Frechheit. Halt. Also ich meine, dass sie, dass sie Flash nicht, also nur Broken Adobe ich, ich Software nicht ausliefern, ist eigentlich ein Fortschritt. Das, <lacht> da tun sie der Menschheit tatsächlich immer allen Gefallen, dass sie die Leute dazu zwingen, auf HTML5 zu migrieren und von dieser mhm. Broken Flash Kacke runterzukommen. Ja, genau. So. Das, also das würde ich gerne tatsächlich noch verteidigen.
1: Also ich ja, also den Aspekt, dass irgendwie Flash scheiße ist und Adobe getreten gehört, den verteidige ich natürlich auch. Aber ich finde nicht, dass Apples äh, an Apple liegt. Weißt du, Microsoft hat auch seit zehn Jahren irgendwie die Wahl Flash nicht auszuliefern. Ja? Und äh, machen das nicht. Und wenn, stehen wir vor, Microsoft liefert Flash nicht aus, da würden die Leute doch alle irgendwie mit, mit Flaschen werfen. Ja? Das ist richtig. Aber bei Apple kommen dann plötzlich die Oppologen und sagen, ja, aber jetzt haben wir doch HTL 5 und eigentlich ist der Steve Jobs ist doch ein Menschenfreund und tut das doch zu so ja, so am Besten. Ist der, Punkt, alles der, also der, der
0: Unterschied ist doch irgendwie, dass Apple sagt, lass uns mal html 5 nehmen, was ein Standard ist, also während Microsoft sagt, lass uns mal Silverlight nehmen, was irgendwie so eine Microsoft-only-Nischen- Randgruppenangelegenheit ist. Hey, das ist der LED kannst
1: du auch für Apple runterladen. Ja,
0: schön, wer würde das tun?
1: <lacht> <lacht> also, Na, wer hat ja. einer einer unserer Kumpels hat es neulich gemacht, weil er irgendeine Fußballübertragung sehen
0: wollte so. Ja, also der gut, jedenfalls äh, der wichtige Punkt ist halt, dass ich hoffe, dass die EU-Kommission da mal dazwischen klopft, äh, weil Apple mittlerweile Dinge tut, die Microsoft da würde Microsoft zurecht für gekreuzigt werden. Apple
1: ist jetzt äh wie war das, wen haben die alles überholt? Die machen einen, einen derartigen, so unglaublichen Gewinn also gerade. Also Microsoft haben sie
0: auch überholt. In Microsoft, Microsoft
1: hat die Zahlen noch nicht bekannt gegeben, las ich neulich. Und ansonsten, deswegen kann man noch nicht sagen, ob sie die auch überholt haben, aber so. Letztes
0: Quartal hatten sie schon. Krasse, krasse Scheiße. Ja. Ja. Also deren Margen sind halt echt utopisch und die also der, ja, deren Market Share wächst natürlich auch immer weiter, aber... Also das
1: ist allein für mich ein Grund, deren Sachen nicht zu kaufen. Dieses Gefühl, ich werde hier gerade abgezockt. So, solchen Leuten gebe ich kein Geld, selbst wenn ich das wirklich dringend naja, haben will.
0: Also das Gefühl, abgezockt zu werden, habe ich regelmäßig, wenn ich irgendwie eine Kopie von Microsoft Office kaufen soll. Dann fühle ich mich so richtig oh, das, abgezockt. Das
1: ist äh, beim PC dabei.
0: <lacht> naja, so ein richtiges Office nicht. Ja, klar, kann man dazu klicken. Natürlich, da ist dann
1: vielleicht irgendwie nicht Visio dabei. aber wir Naja, die, ja. die man
0: braucht, sind dann halt nicht dabei. Aber... also Visio... <lacht> Ich meine, ich benutze OmniGraph für sowas, nicht Visio. Aber äh, ist
1: ja egal. Office, ich will jetzt hier nicht Office verteidigen. Na gut. also Bring mich hier mal nicht in
0: Verlegenheit. <lacht> jetzt habe ich ihn in der Ecke, jetzt muss er Office verteidigen. Ah, nee. <lacht> naja, gut, also ich, ich, meine, ich muss zugeben, dass der, das, äh, das Apple Fanboytum hat äh, natürlich an einigen Stellen schon quasi religiöse Züge, was auch sicherlich damit zu tun, hängt, äh, zu tun hat, dass der Rest von dem, was da draußen ist, halt irgendwie teilweise schon so grobe Scheiße ist, dass sie halt nicht gut funktioniert. So, und ähm, da braucht man halt irgendwas. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, das ist auch der Hintergrund hinter diesem App-Signing- und App-Store-Ding bei Apple.
0: Die werden das als security Maßnahme verkaufen, natürlich. Möchten gerne so,
1: ja, aber Malware ist ja dann nicht signiert. Mhm. Und das haben ja alle auch bei Microsoft gedacht, bis <lacht> Stuxnet kam.
0: Ja. ja gut, also diese, 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 dieses, <lacht> das irgendwie Code-Signing gegen Malware hilft, äh, Diese, diese Legende, äh, die ist jetzt irgendwie also ich fürchte, fürchte, Apple wird das Textbook-Example dafür werden, dass es das irgendwie nicht funktioniert. So. Apple also.
1: muss noch lernen. Ja. Aber ja. Apple braucht ja sowieso immer ein bisschen länger, bis die Sachen lernen. Ne? Die haben ja auch... So, Buffer-Overflow-Protection haben sie auch jahrelang nicht gebraucht. Aber immerhin Nein. haben sie
0: es jetzt in den Developer-Guidelines drinstehen. Also das fand ich ja schon oh, mal, also, musstest, du sogar lobend, musstest du sogar lobend im Blog erwähnen, dass sie schrieben, dass es äh, einfacher ist, es zu fixen, als irgendwie zu, äh, festzustellen, dass es nicht exploitbar ist.
1: In der Tat, das hat ja. auch nur ungefähr 20 Jahre gedauert. Naja, aber immerhin,
0: Microsoft hat es aber noch nicht in den Guidelines stehen. Nicht? Ich glaube nicht. Also, keine Ahnung, wir, haben die überhaupt Guidelines? Ich weiß nicht, Developer Guidelines, wenn sie doch wohl haben. Muss wir mal, müssen wir mal recherchieren. Müssen wir mal gucken, vielleicht hat sie einen Hörer gesehen. Vielleicht ist es in der Euler.
1: <lacht> Unten im Kleinen gedruckt, wenn man ja, der, irgendwie drei Stunden lang runtergefallen. hat. Steht, der Euler vom Microsoft-Compiler. schreiben Sie sicheres Code. Ja, das wäre doch geil, oder? Das wäre cool. Discompiler may not be used to write insecure code.
0: Ja, naja. Also, diese, diese, diese religiösen Elemente, bei, die natürlich hier auch durchklingen hört, bei den Betriebssystems und Computerwahlen, äh, ist natürlich interessant, dass es zu so, ein, so einer gewissen Ersatzreligion geworden ist. Ne? Also gerade auch so, so jetzt mal wieder so ein diehard hard linux äh <lacht> <lacht> verfechter da vor der Flinte hast. Der ja, das der,
1: wird auch immer schwieriger, Linux zu vertreten, so das wird alles immer schlimmer, diese ganzen Scheißdistribution. Das ist alles zum Heulen.
0: Ja, was nehmen wir denn dann? Also ich meine. Das ist alles scheiße. Ja, ich weiß, aber ich meine, jeder sucht sich seinen Flavor von Scheiße aus. Ich mache aber halt meine eigene Scheiße, genau. Aber ich meine. dir ja, übrig. Also am Ende ist es halt wirklich ein Problem. Was tue ich denn, wenn Apple jetzt so richtig scheiße geworden ist? Also ich meine, die Jungs kann ich immer noch nicht benutzen. Die das ist halt ist so zu Windows. Ja, <lacht>
1: <lacht> yeah, right. Hey, du hast inzwischen Windows-fähige Wir haben Start bei Apple gekauft.
0: Das ist doch gut. Ja, ich habe da neulich mal wieder versucht mit dir. da
1: funktioniert immerhin der H264-Codec. Von Apple nicht überhaupt diese QuickTime-Gülle. Ach so, ja, lass mir das. Jetzt man sich
0: player geht das schon. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, äh, sind wir soweit am Ende?
1: Tja, so ist das. Und
0: dann äh, mal wieder Wir haben
1: mal. übrigens diesmal eine neue Aufnahmetechnik. Wir Vielleicht auch nochmal ja, flatter Geldern gekauft. Genau, wir haben, wir äh, nehmen jetzt den 24 bit äh, sample auf und hoffen, dass man da mehr Dynamik am Ende raushört.
0: Ja, und hoffen, dass die diese kleinen Probleme, die bisher immer noch bemängelt wurden, dass wir die damit behoben bekommen. Wir haben mit dem Gerät dann auch die Möglichkeit, äh, bis zu sechs Gäste parallel noch mit jeweils dazu zu fahren, also mit sechs Spuren parallel zu rekorden.
1: Wir haben glaube ich nicht bei allen
0: Phantomspannungen am Start. Doch, wir haben sechsmal Phantomspannungen am Start. Klar, das war ja der Grund, dieses Gerät zu kaufen. Ähm, und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt. Mit und wir können auch noch eine E-Gitarre anschließen, wenn wir wollen. <lacht> ja, wenn wir dann Erdgeist interviewen zum Beispiel. Genau. Haben wir E-Gitarre. E also äh, kurz, äh, kurz gesagt, äh, wir hoffen, dass wir spätestens zum Kongress dann auch mal äh, Alternativlos-Podcasts mit äh, eingeladenen Gästen machen zu bestimmten Themen. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund äh, für dieses Investment hier in diese Hardware, dank eurer Flatterspenden spenden und äh, um dann eben auch mal noch ein bisschen andere Perspektiven, nicht nur unsere dazu zu holen, obwohl unsere natürlich auch toll sind. Aber.
1: Unsere ist natürlich die wichtigste, aber irgendwann sollen vielleicht auch mal ja. andere reinholen, damit wir sie besser widerlegen können. <lacht>
0: So, also dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, den Flatterknopf, den gibt es immer noch daneben. Wir sammeln gerade für die äh, Headsets und Mikrofone für unsere Gäste dann für die Interviews. Das ist dann unser nächster Aufrüstschritt.
1: Aber so ansonsten sind wir eigentlich durch mit der Investition. Ach, naja, es
0: geht immer, immer an ja, so, also wir,
1: wir können hier noch eine, eine Platin-Verkleidung. Nee, naja, also der, der Rest <lacht> wird dann einfach
0: in einfach strategischen Eisbeine investiert oder in äh, genau. täglichen Dinge mehr. Also
1: ist nicht so, dass, dass wir nicht ausgeben würden, wenn nee, ihr wir mehr so flattert, als wir brauchen. Ja, Aber
0: also wenn er flattert, dann geben wir es schon aus für Gäste. Die, die gröbste,
1: Not, ähm, gröbste Not für unsere äh, Sachen sind eigentlich weg und jetzt kommen noch für Gäste rein und dann ist eigentlich dann das gucken Ziel wir mal. erstmal erreicht. Dann, dann noch mal wir mal. Video oder so. Genau, dann machen wir ein Video und kaufen wir hier noch Kameras und äh, richten ein Studio ein und äh. gut, dann ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht.
0: Äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie schon gesagt, und äh, bis zum nächsten Mal.